0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Shit Nr. 51 und im heutigen Podcast geht es natürlich um den Ironman Hawaii 2023. Mann, was war das für ein Rennen. Alle Details oder viele Details heute im Podcast und äh, dann nach der Besprechung haben wir sie so die Route über, über Training und Hawaii und Träume und äh, wie man das alles so so machen kann und was man im Training beachten kann. Eigentlich der Auslöser war das Interview von Dan Lorang und was er verraten hat über ähm, das Pacing im Rennen von Anne und Lucy, Platz 1 und 2. Ähm, und das war ganz interessant. und Da haben wir dann noch eine super interessante Abbiegung Richtung Trainingstalk genommen. Und äh, das hat mir das hat mir gefallen jetzt. Und ich habe wieder was gelernt, was ich natürlich oft und immer falsch gemacht habe. <lacht> Ja,
1: absolut. War, war Eine runde Sache war wieder lang, muss man sagen. Also stellt euch auf, ich glaube, anderthalb Stunden, ich weiß es gar nicht ja. genau. Aber es war natürlich auch ein klein bisschen ausgelöst, von deinem Projekt Hawaii anzugehen. Das hat natürlich hervorragend gepasst, aber es war tatsächlich in der Regel, glaube ich, so ein Punkt, warum diese Faszination auch auf Altersklassenathleten überspringt und vor allem auch, warum diese Sportart so faszinierend ist für alle von uns, was die Motivation dessen sein sollte. Und warum das Körpergefühl, du hast es angesprochen bei Lucy und Anne, so entscheidend ist und dass wir das doch öfter mal vernachlässigen, was dann oft dazu führt, dass man sich verletzt oder dass man krank wird und krank werden, das wollen wir nicht. Deswegen machen wir mal, bevor wir in den Podcast starten, schnell noch eine Runde Werbung und springen zu unserem Presenter
0: AG1. Niki Boy. So sieht's aus und. Denn die sorgen
1: dafür, dass wir nicht
0: krank ja, werden. Ja und dass auch äh, Platz 1 und 3 bei der Ironman-WM nicht krank wird. Au, oh, siehst du,
1: wahnsinn, wir haben Doppelweltmeister. Sam Laitlow und Lucy Charles Barkley. Und Laura bei der Philipp auf Platz 3, die dieses dies, dies Podium
0: ja. rund macht. Also, ich meine, wir Muss erzählen es ja sein. hier schon oft im Podcast, aber <lacht> anscheinend, ne? das Ding ist, was du ja immer propagierst, Training ist wichtig, Mental ist wichtig, aber das Wichtigste ist, fit an der... Startlinie zu stehen und äh, anscheinend haben das äh, Lucy und Laura am Wochenende ganz gut hinbekommen mit Platz 1 und 3 und äh, das zeigt mal wieder, dass äh, AG1 einen natürlich gut unterstützen kann, dass man diese Aufgabe schafft, fit an die Startlinie zu kommen und wenn ihr Bock habt, einfach mal zu gucken, was das Geheimnis hinter AG1 ist, dann geht auf athleticgreens.com da findet ihr alle Infos, warum wir AG1 empfehlen, was das alles äh, Gutes kann und Dort könnt ihr auch das Abo ziehen und euch quasi das Ganze mal auch bestellen und testen. Weil das Schöne ist, ihr habt 90 Tage, um es risikofrei zu testen und zu schauen, ob das nicht auch was für euch ist. Und damit würde ich sagen, jetzt springen wir hier schnell rein in den Podcast. Mittendrin sofort rein in den ja, Triathlon-Chat Nummer 51, der Triathlon-Chat nach, nach dem ironman Hawaii der Frauen und ähm, mir gegenüber am anderen Ende des Bildschirms sitzt das Hawaii-Orakel Nils Görke. Junge, <lacht> Junge, 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 Junge. Also bis Platz vier und Rennverlauf richtig getippt, wenn meine grauen Zellen sich an letzte Woche korrekt erinnern. Und ich kann dir sagen, so während, während des Rennens, wo ich auf der Couch lag und mit der Müdigkeit gekämpft habe, kamen schon die ersten Nachrichten rein und meinten, oh, hier, Görges Tipp. Görges Tipp, das könnte was werden. <lacht> Mann, Mann, Mann. <lacht>
1: ich, war und, Wett, ah, ich, war ich war nicht im Wettbüro.
0: <lacht> ah, ja, das, jetzt hast du es mir vorweggenommen. <lacht> die allererste PN nach Zieleinlauf war, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hätte ich jetzt mal raussuchen können, äh, wieder schlecht vorbereitet, der Stackenbock. Ähm, war wirklich so, Nick, ich hoffe, Nils war noch im Wettbüro.
1: <lacht> ich habe mich auch ein bisschen geärgert. Kann man auf sowas wetten? Irgendwie die ersten vier Ey, Plätze auf Hawaii? Im Internet kannst alles du auf nicht. alles wetten. Ah, guck mal, da siehst du, ich bin kein Zocker. Hätte wahrscheinlich eine ganz gute Börse gegeben. Aber was mich natürlich tatsächlich auch gefreut hat, ist, dass der Rennverlauf auch wirklich so gelaufen ist. Also mit der Ansage, dass Taylor Nipp dann im Energy Lab zusammenbrechen wird und dass Laura sie dann <lacht> überlaufen wird oder auf Platz 3 laufen wird, sie aber trotzdem Alter. noch durchkommt. Ich hatte so ein kleines Gewinnergrinsen, weißt du, so dieses Besserwissergrinsen. Dieses das hatte, das hatte. Ist, die ist ganz leichte so, ne? Genau. So. Ja, ja. Wo du dann dann Gegenüber anguckst und denkst, du Arschloch hast recht gehabt. <lacht> ah, Aber, ja. nee, Alter, was für ein Rennen. Du hast, ey, du hast ja. mit
0: der Müdigkeit gekämpft. Ich habe mit der Müdigkeit äh, gekämpft, ja, weil ähm, ich, war, ich war bis zum Schwimmstart, ich kam, ich kam quasi in passend zum Schwimmausstieg wieder vom äh, Graveln. Äh, die Schwiegereltern sind im Urlaub und wir haben gedacht, wir fahren da hin und gießen die Blumen und so. Ähm, und dann haben wir so ein bisschen vergessen, dass vielleicht das jetzt auch wieder früher dunkel und kalt wird. Oh. Und äh, es war dann dunkler, <lacht> als ich wieder zu Hause war. Er hatte äh, oben ich genug an, aber halt kurze Hose, weil als ich losgefahren war, war es halt noch 18 Grad. Zum Glück aber äh, Langarmtrikot trikot losgefahren und eine dicke, so eine hier von Castelli, dieses Gabba-Zeug, äh, äh, Weste mit. Also das war dann oben rum, war mir warm genug, aber ja, dann wurde es schon ein bisschen kühler, war alles überhaupt kein Problem. Aber sowas kostet ja dann doch immer ein bisschen mehr Energie, als man denkt. Und äh, <lacht> dann so 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 Anfang des Marathons äh, habe ich mir kurz überlegt, machst du noch einen Espresso oder nicht? Und dann habe ich folgenden, kann ich ja jetzt schon mal vorwegnehmen, habe ich, hab ich mir eine Taktik, eine, eine Hawaii-Taktik zurechtgelegt. Oh, uh. Habe ich äh, gewartet, bis alle in der Wechselzone sind und habe gesagt, sobald die auf dem Highway sind, stelle ich mir einen Wecker und mache einen 30-Minuten-Power-Nap. Das habe ich dann gemacht, weil ich mir genau das gedacht habe, ich muss... Wenn die Energy Lab unten sind, muss ich wieder wach sein spätestens, weil da passiert was vorher passiert eh nichts. Und äh, also ich kann es jetzt nicht im Nachgang sagen, weil ich es nicht nochmal geguckt aber ich glaube, da ist nichts passiert in der Zeit, wo ich geschlafen habe. <lacht> <lacht> ja, war schlau gemacht. Ist doch gut. Ja. ja. Aber, also ja, es ging, es ging nicht mehr. Es war entweder irgendwie Powernap oder äh, ich verschlaf den Zieleinlauf und das wollte ich nicht, weil das Rennen hat ja schon, also als, als es in die Wechselzone ging konnte man ja schon vorhersehen, dass da auf der Laufstrecke auf jeden Fall noch was passieren wird und äh, das wollte ich das wollte ich nicht verpassen natürlich, die Action. Und vor allen Dingen musste ich ja auch überprüfen, ob ähm, ich nenne dich jetzt nur noch das, das Orakel, Orakel recht hatte. ob das Orakel recht hatte, genau. Naja, ja. ja, ja so mir war es, glaube ich, das
1: dicke, das dicke Grinsen, was mich wachgehalten hat. <lacht> Wobei ich vorher die tatsächlich auch gedacht habe, nee, ich bin, ich bin gefahren. Oh. Ich habe nur gemixt. Ich habe ganz früh eingetrunken und dann, weil ich am Freitagabend, ich habe am Freitagabend mich mit dem Buddy getroffen und musste so ein bisschen Troubleshooting für ihn machen und das endet dann tatsächlich so, dass ich später im Bett war als gedacht, es war jetzt auch nicht spät, spät, es waren noch nicht zu viele Drinks, es war so genau richtig, aber ich war trotzdem ein bisschen müde, als ich am Samstagmorgen aufgewacht bin und habe gedacht, boah, das ist jetzt keine gute Voraussetzung, um in die Hawaii Nacht zu gehen und habe dann auch gesagt, weißt nee, ich fahre wieder. mir gerade
0: einfällt? <lacht> mir fällt gerade ein das habe ich schon wieder vergessen aber es gehörte auch noch zu der Story ich war am Freitagabend auch noch los beim Kumpel, äh, der auch Vater geworden ist äh, der einen auch auf seine Tochter ausgegeben hat zum Kindpinkeln. ich weiß nicht, kennt man das bei euch? macht man das da im, im, ja, ja. in Hamburg auch? ja, Kind ja. und äh, eventuell war ich auch um zwei im Bett und hatte, hatte so zwischen 20 und 30 Kölsch drin oh. <lacht> Ja gut, dann ist es äh, sehr gut. Das war mir jetzt
1: kurzzeitig, hatte ich das irgendwie vergessen. Das muss ein guter Abend gewesen sein.
0: Ja. Hm. War's.
1: Genau. Habe ich letztens auch einen coolen, coolen Spruch gelesen, der gesagt hat, an die, an die Abende, an denen man nüchtern ist, an die Abende erinnert man sich nicht. Man erinnert, man erinnert sich immer die, an die Abende, die halt ein bisschen Action geladen
0: waren. ja, ja gut, aber ich habe den ja jetzt vergessen.
1: Ja, das ist mir schon klar, ich weiß. Aber trotzdem, in der Regel ist es ja tatsächlich so, dass die Abende, an denen man nüchtern ist, ein bisschen langweiliger sind als die. Leider ist es so. Aber gut. Nee, und ich war dann wirklich überrascht, dass ich doch, ich war auch fest davon überzeugt, wie gesagt, ich werde dann irgendwie früh müde, war dann aber sehr überrascht, dass ich doch ähm, überhaupt nicht mehr in der Müdigkeit zu kämpfen hatte, was aber natürlich auch so ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich dann auch immer noch so die Athleten, die wir an die Startlinie gebracht haben, getrackt habe, und das Rennen auch tatsächlich, ich fand es echt kurzweilig. Also du hast schon recht, es ist jetzt nicht viel passiert, aber auch so dieser Move, wie Anne dann an Laura vorbeigelaufen ist, das war ja auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so klar, dass sie tatsächlich so durchmarschiert, wie sie es dann getan hat. Das war ja wirklich brutal. Also und wir haben ja auch vorher gesagt, es wird irgendwie Zeit, dass der Laufrekord von Mirinda Careframer gebrochen wird. Und das hat auch Anne da ja hast wirklich du
0: Mhm. Das kann man eigentlich auch noch mit auf Tag. die Liste nehmen. Leckung, war ich, hätte, ich, stimmt,
1: ich hätte auf die Top 4 und auf die Marathon-Side. Junge, wär du, wär,
0: du wärst ein gemachter Mann. <lacht>
1: <lacht> naja, das kommt vom, hängt vom Wetteinsatz ab. Und da ich kein Zocker bin, hätte ich wahrscheinlich 10 Euro gesetzt oder so. Aber nee, das war schon, das war schon cool, dieses, dieser Move von Anne, als sie vorbeigelaufen ist an Laura. Und äh, dann halt auch, was echt faszinierend war, das hast du dann auch nicht gesehen, so dieses permanente... Wieder aufbäumen von Lucy Charles. Das war ja tatsächlich so, die war ja auch schon auf dem Weg runter ins Energy Lab. Ist sie dann teilweise voll zusammengebrochen. Also es war dann wirklich so aus, Hast du die du Achillessehne dachtest, ey, die und paar... die Story gesehen von ihr? Oh, danach. Unfassbar. Wirklich, wirklich krass. Also für diejenigen von euch, die es nicht gesehen haben, sie hat ja im Interview erzählt, dass sie Probleme hatte mit der Wade schon die Tage vorher und mit der Achillessehne. Und dass es auch schon beim Loslaufen, glaube ich, wehgetan hat. Ab Kilometer drei oder vier Uhr oder
0: so, glaube ich. Ja.
1: Und sie hat auf die Uhr geguckt und hat halt gesehen, nee, ich laufe schnell, ich laufe sogar schneller, als ich laufen wollte. Also gibt es keinen Grund, langsamer zu werden oder aufzuhören. Ich ziehe das jetzt einfach durch. Und dann hat, ich glaube, Triathlon Hour war es, oder? Der Podcast, den wir euch ja. auch immer, wir haben es ans Herz legen. Die haben dann genau. ein Bild gepostet am Tag danach oder zwei Tage später, wo sie wirklich so eine krass geschwollene Wade hatte. also Alles rot. Alles rot, wirklich sah und aus wie so ein... Wie so ein krasser Wespenstich irgendwie, also als wenn Ey, sie eine gute, Allergie hätte ja, 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 ja. und einen Wespenstich halt in die, in die Ferse bekommen hätte oder in die Sehne. Also wirklich, wirklich krass. Da siehst du aber halt auch echt tatsächlich mal, was die für ein, für ein Pain Level haben. Ne? Also wie die sich. Unfassbar.
0: Wirklich und sie hat ja auch, also da stand auch drunter ja, dass sie mehrere Male wirklich nicht wusste, ob sie durchkommen und ans Aufhören gedacht hat. Ne? Also in Führung ja. liegend. Weil ja, ja. auch die Schmerzen so krass waren und. Wenn du dir jetzt überlegst, ey, die ist auch, die ist unter drei Stunden gerannt. Ja, mit unfassbar Pain, mit dem Radfahren vorher, in der Hitze, in der Schwüle von Hawaii. Das war ja auch die ganze Zeit ein Thema, dass es äh, nicht bedeckt, wie vorausgesagt war, sondern mhm. dass es irgendwie schon am Anfang des Radfahrens richtig heiß wurde. Ähm, boah, also das ist einfach absolut beeindruckend, was die, was die, ah. was die Frauen da aus... Parkett gezimmert haben und ich finde immer so, das ist schon beeindruckend, wenn du das siehst und wenn du dann noch so eine Story danach siehst, ist so unfassbar, wie krass das manchmal ist und übrigens jetzt, das hat mir auch drei oder vier Leute geschrieben, äh, die Theorie von mir geht weiter, wenn du keine optimale Vorbereitung hast, Sam Laidlow, <lacht> Lucy Charles, dann gewinnst du die großen Dinger, äh, diese Saison zieht sich das durch, Danny dann Rief in Rot, also alle, die vor großen Rennen keine gute Vorbereitung hatten, haben das Ding Fred Funk, gezählt. nach, nach Fred seinem Funk.
1: Radsturz da in Rot, wo er dann in St. Pölden Pölten, war das vor St. Pölten oder was war das? Egal, weiße, glaube ich. Irgendein Rennen, Verweißig. was er danach gewonnen hat. Weiß genau. Ja. ja, also unglaublich. Was ich faszinierend fand daran, war die Tatsache, dass, dass du es am Laufstil überhaupt nicht gesehen hast. Also normalerweise ist es ja so, dass wenn du dann wirklich Schmerzen hast, du irgendwann anfängst zu humpeln oder das halt irgendwie keine Ahnung, das ganze System halt unrund wird und das hast du bei ihr halt überhaupt nicht gesehen. Was man halt gesehen hat, ist, dass sie teilweise wirklich stilistisch zusammengebrochen ist, also einfach das Ganze nicht mehr halten konnte und du wirklich gedacht hast, boah, jetzt bricht sie ein und dann hat sie es aber tatsächlich immer wieder geschafft, sich zu resetten und halt einfach wieder zurückzukommen, sich quasi groß zu machen, wieder den Oberkörper aufzurichten, wieder einen langen Schritt zu machen, die Ferse wieder hochzubringen, also das fand ich, da waren so zwei, drei Szenen, wo sie auf einmal auch wirklich überhaupt nicht mehr angefährst hat, also wo die Ferse so fünf bis zehn Zentimeter vom Boden hochkam. Und also sah es oh, wie bei mir dann. <lacht> ja, ein klein bisschen, genau. Wobei, <lacht> so schlimm <war's> <lacht> aber, aber es war es dann. Aber es war wirklich so, wo man gedacht hat, boah, jetzt, jetzt hat sie gerade keinen Vortrieb. Und dann auf einmal ist die Ferse wieder hochgekommen. Also das muss wirklich so ein richtiges mehrfaches Sterben und äh, Wiedergeboren werden gewesen sein bei ihr. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und was bei Anne halt krass war, war wirklich so zu sehen, wie sie das Ding halt einfach vom ersten bis zum letzten Meter wirklich stilistisch perfekt durchgelaufen ist. Auch bei Laura, die ja am Anfang unglaublich stark aussah. Und interessanterweise fand ich auch ein sehr gutes Kommentar von Philipp, der dann, Philipp Seib, der dann irgendwann auch gesagt hat, das Interessante wird sein zu sehen, wer auf den letzten zehn Kilometern halt auch von der Rumpfmuskulatur her das Ganze aufrecht halten kann. Und da hat man dann nachher auch bei Laura gesehen, dass sie da halt auch echt am struggeln war. Also gerade so der Zieleinlauf, klar, da lässt du dich dann natürlich auch gehen, weil du weißt, du hast es geschafft. Und ihre war ja auch sehr, sehr emotional, wie sie gesagt hat, dass sie es endlich geschafft hat, aufs Treppchen zu kommen, nach zwei vierten Plätzen. Aber auch da war sie dann am Oberkörper echt voll am Hin- und her arbeiten also so die Schultern lateral gearbeitet und so. Also das ist schon wirklich faszinierend zu sehen, wie dann halt einfach das ganze System dann nicht mehr, nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Und dazu im Vergleich dann halt eine Anne, die halt wirklich vom ersten bis zum letzten Meter durchmarschiert ist. Also das war, war wirklich krass. Und Taylor Nipp natürlich auch. Ich meine, das war ja wirklich dieses Drama, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit ihrem Anzug, wo ich dann auch gedacht habe, was machen die jetzt, wenn die den Anzug nicht zumacht, ob sie sie dann wirklich, <lacht> weil dieser US-Amerikaner, der wurde ja echt disqualifiziert, der dann mit offenem, mit offenem äh, Reißverschluss durchs Ziel gelaufen ist, ich weiß nicht, ob der nur eine Zeitstrafe bekommen hat, oder ob der wirklich disqualifiziert wurde beim 70-3-Rennen, das war doch so, ging doch auch so durch die Presse vor ein paar oh, Wochen oder so vor ein paar Monaten. Ja, ja das war, ich glaube, dritter oder vierter Platz bei irgendeinem 70-3-Rennen, wo Lionel Sanders, glaube ich, auch am Start war. Der dann halt durchs Ziel gelaufen ist mit offenem Reißverschluss. Und ich meine sogar, dass er tatsächlich disqualifiziert wurde. Und da habe ich gedacht, ey, was machen die jetzt, wenn eine US-Amerikanerin an vierter Stelle liegen und dann halt auch noch die US-Amerikanerin gerade. Aber sie hat es ja noch hinbekommen. Aber da war dann auch wirklich ganz klar, spätestens fünf, sechs Schritte nach der Ziellinie wird die nicht mehr aufrecht stehen. Und das war, also halleluja, ist die tief gegangen. Also gehen sie alle, aber bei ihr war das, glaube ich, wirklich, wirklich grenzwertig. Ähm, also un unfassbar. Und wieder mal ein Riesenkompliment an Dan Lorang, der ja nicht nur Platz 1 und 2, Lucy Charles und Anne Haug, sondern auch, und das hat mich tierisch gefreut, Sarah True. Ich bin ja ein Riesen-Sarah True-Fan, die ja auch Achte, meine ich, Achte oder Neunte geworden ist. Und die ja nebenbei mittlerweile, also Nick, hör gut zu, studiert. Mutter ist, also auch keine professionellen Bedingungen mehr hat. Und dann halt Frankfurt gewinnen und auf Hawaii in die Top Ten. Das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also ja, war wirklich ein cooles Rennen. Also hat eigentlich alles gehalten, was es versprochen hat. Ähm, sensationell, also wirklich, wirklich cool. Und im Rennen jetzt auch tatsächlich, es war phasenweise, glaube ich, so ein, schon ein bisschen langweilig, gerade so die Bilder vom Radfahren, weil man halt nicht diesen Splitscreen hatte, im Vergleich zu den Männern, weil es war halt einfach nur ein, eine Action und wenn man dann teilweise zu den Männern wieder schalten kann und dieses hin und her geht, das fände ich schon ein bisschen spannender, weil halt einfach zwei Schauplätze waren.
0: Äh, jede wäre wär geiler mit Männern und Frauen zusammen. So, Das ist einfach so, brauchen wir glaube ich nicht nochmal zehnmal äh, äh, aufsplitten. selbst wenn sie wechseln mit Nizza und Hawaii, sonst wäre es mir auch egal, aber ich, ich fände es einfach cool wenn in dem Rennen beide sind, weil du halt viel mehr Storys erzählen kannst und immer dahin switchen kannst, wo was passiert, weil so 180 ja. Kilometer Radfahren sind halt einfach, äh, ja, genau. sind halt einfach viereinhalb genau. Stunden plus und äh, wenn da halt wenig passiert, ich meine, es ist ja was passiert und die Gruppen sind auseinandergeflogen, Laura ist wieder reingefahren, dann fährt Dani Rief weg, dann holen sie die wieder, also das war ja auch rein vom Rennen her war das ein total actiongeladenes und cooles Voll. cooles Rennen. Und, äh, so nur das Frauenrennen äh, reicht auch absolut und, und hat Spannung äh, und, und da konntest du richtig viel von übertragen, aber trotzdem sind es halt viereinhalb Stunden nur Radfahren und äh, da genauso wie beim Marathon noch Bilder zu haben von, von Männern und von Frauen gleichwertig, das ja. wäre halt das Perfekte eigentlich. Und dann, mir ist auch ja. egal in welcher Location, aber ich fände es schön, wenn es eine WM gibt, Ironman-Distanz wieder mit beiden, weil also rein als als als, als Fansicht das äh, so zu sehen ähm, für das ist ja auch ein Thema, was man immer noch mal sagen muss für die Wertigkeit der Frauenrennen und dass auch die Frauenrennen so ultra spannend sind und die jahrelang unterrepräsentiert waren in diesen Livestreams ähm, dafür ist es vielleicht gar nicht so verkehrt und vielleicht auch Absolut, ein, äh, ja. ein richtig positiver Schritt und ähm, meine Hoffnung wäre jetzt okay Jetzt, das hat wirklich was gebracht und das ist geil und irgendwann in den nächsten Jahren gibt es ja vielleicht mal wieder zusammen und dann äh, wirklich 50-50-Aufteilung oder von mir aus auch 60, 40 Frauen, da wo halt mehr passiert, wird mehr gezeigt und ähm, dann gewinnt jeder.
1: Total, ja und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also das ist ja auch so, wie sich das bei den Frauen jetzt entwickelt hat, das Rennen, also dass da halt auch einfach nicht mehr so diese Zeitabstände sind wie früher, sondern dass einfach ja, das wirklich Kampf um jeden, um jeden Platz ist. Das hat sich jetzt ja auch erst in den letzten vier, fünf Jahren so extrem entwickelt. Und das fand ich halt auch sehr interessant, also auch zu sehen, was wir auch vorher schon gesagt hatten, so diese Entwicklung, da sitzt halt einfach jede mittlerweile perfekt auf dem Rad. Da, da gibt es halt einfach keinen Unterschied mehr. Da haben wir ja oft drüber geredet, vor vier, fünf Jahren, da gab es wirklich noch Frauen in den Top Ten, die einfach auf dem Rad saßen, wo du gedacht hast, ey, die verschwendet ja locker 20, 30 Watt. Und das gibt es halt alles nicht mehr, Die machen das ist logischerweise nicht, weil sich der Sport halt einfach so rasant entwickelt hat. Und das war wirklich krass. Krass fand ich auch, oder krass nicht, aber spannend fand ich auch, dass letztendlich die Rennen in der Spitze sowohl Nizza als auch Hawaii beide exakt das gleiche Drehbuch hatten. Ja. Du hattest den Gewinner, der ganz früh vorne aus dem Wasser rausgekommen ist oder als erster, zweiter, dann früh beim Radfahren das Zepter übernommen hat, Lucy sofort. Sam Laidlow halt, nachdem er sich seine Strümpfe angezogen hat, bei Kilometer 20, am Anfang dann noch mit Clément Millon, aber dann ist er ja relativ früh weggefahren und dann hat er das bis ins Ziel durchgezogen. Wie dann du die wie, bei,
0: wie, bei, wie bei Stadler und Helen Wills in guten allen Zeiten. Das ist doch noch genau, die Taktik, mit dem, die geht.
1: Ja, wobei man darf nicht vergessen, dass sowohl Sam Laidlow als auch Lucy Charles halt einfach noch herausragende Marathons gerannt sind. Ja, also bei du kannst Lucy die Taktik machen
0: wie früher, du musst nur besser laufen als die Jungs früher.
1: Genau, du musst nur besser laufen. Aber dann, auch interessant, zwei Drittplatzierter in äh, Nizza, Magnus Ditlev und Rudi van Berg, sind dann Dritter und Vierte geworden. Das waren ein Taylor Nippel. Warte, warte Philipp. Was, was
0: hast du gerade gesagt, Nizza? Zwei Drittplatzierter?
1: Dritt- und Viertplatzierte.
0: Ah, okay, ja.
1: Dritter Magnus Ditlev und äh, vierter Rudi van
0: Berg. Das passt. Ich dachte schon, du wolltest du Patrick unterschlagen.
1: Nein, nein, nein. Patrick ist das Pendant zu Anne Haug, die dann quasi von hinten als Überläufer auf Platz 2 vorstürmen.
0: Ja, ja, ja. Also wirklich 100%
1: du hast krass. 100% ja. ganz genau ja, das gleiche ja, Drehbuch. Ja, ja, sowohl ja, ja. in Nizza als auch in auf Hawaii. Sam Latelo, Lucy Charles, dann Anne Haug und Patrick Lange, die Überläufer, die von hinten auf Platz zwei vorsprinten. Vorspr Magnus Ditlev und Laura Philipp, die dann dritter werden, obwohl sie vorne vom Rad gestiegen werden. Und die unglücklichen Taylor Nipp und. Äh, Rudi van Berg, die dann halt von Platz 2 Anna Haug bzw. Patrick Lange vom, vom äh, Podium gelaufen
0: werden quasi.
1: Also wirklich stimmt. exakt das gleiche Drehbuch, zweimal abgelaufen, einmal beim Rennen in Nizza, Und? obwohl komplett andere Topografien.
0: Also noch schlechter, aber äh, also Dani Rüff hat noch das bessere Rennen gemacht im Vergleich zu Jan Frodeno, äh, aber trotzdem könnte man da auch eine kleine, mhm. äh, einen kleinen Vergleich ziehen. Ja, ja, das stimmt. Wobei
1: sie auch wieder echt Größe gezeigt hat. Da ne? wird fünfte. Unfassbar. Irgendwie ja. so gesagt, ja, so sie cool. hatte jetzt nicht diesen nicht diesen Monster-Tag, den sie in Rot hatte. Aber sie hatte auch überhaupt keinen schlechten Tag, hat einen super Marathon gezeigt. Und es reicht halt einfach nur in Anführungsstrichen zu Platz fünf. Also wirklich absolut Respekt, hat dann ja auch gesagt, dass es sehr, sehr wahrscheinlich das letzte Mal war, dass sie in Kona gestartet ist. Nizza freut sie sich nochmal nächstes Jahr. Einfach eine neue Location. Wo man auch sieht, dass das positiv bewertet wird von den Profiathleten, dass sie einfach Bock darauf haben, auch mal ein anderes Rennen als Langdistanz zu machen. Aber ich glaube auch trotzdem, dass die ganzen Männer extrem froh sind, dass es jetzt nächstes Jahr wieder in Kona stattfindet, weil es halt einfach ja, diese ikonischen Bilder und sowas, alles das Ganze drumherum, vorher auch, hinterher auch und auch alle Athleten, mit denen ich gesprochen habe, die vor Ort sind, sagen alle, dass dieses besondere Flair krass kickt. Also auch die, die jetzt das erste Mal da waren, die noch nie da waren vorher, die sagen auch, ey, das ist schon, jetzt wissen wir, was mit Hawaii gemeint ist. Also das war schon war schon stark. Aber ja, fand ich wirklich ein extrem beeindruckendes Rennen, hat richtig Spaß gemacht zu gucken und aus Trainer sicht natürlich auch immer brutal, wenn du siehst, wie Lucy Charles sich vorbereitet hat, die ja wirklich den ganzen Kona-Block, der mit Sicherheit bei ihr, weiß ich nicht, bei den Asian Open begonnen hat. Also ich weiß gar nicht, die ja, waren vorher. doch sechs Wochen vorher oder sieben Wochen vorher. Und die wirklich einem Interview hinterher erzählt hat, dass sie einmal Rad gefahren ist draußen, als es noch extrem heiß war und tatsächlich auch nur einen Lauf draußen gemacht hat, weil sie dann irgendwie gemerkt hat, nee, Indoor kann ich das Ganze besser kontrollieren. Und gerade natürlich auch so diese Hitzeakklimatisierung, die Heat Prep, die kannst du halt einfach Indoor sehr sehr gut steuern. Sie hat auch erzählt, dass sie bei fast keinen Einheiten Ventilator benutzt hat, also wirklich einfach alles, ähm, ja, innen drin trainiert hat. Sie hatte auch gesagt, sie will mal gucken, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr so das heimatliche Umfeld doch irgendwie zu schwierig vorkommt, weil sie hat gesagt, das ist halt schon asozial, wenn irgendwie die Familie zu Besuch kommt und du liegst da total platt auf dem Sofa und sagst dann irgendwann um 8, ich gehe jetzt schlafen, damit ich morgen früh wieder trainieren kann. Also, das ist schon ein bisschen zombie-mäßig, wie die sich halt vorbereitet hat und hat halt einfach gesagt, sie wollte halt einfach nach vier zweiten Plätzen jetzt endlich diesen Sieg. Und das ist schon echt ein Preis, Halleluja. Also das ist, klar, kann man jetzt sagen, <lacht> kein Preis ist zu hoch, um Hawaii-Champ zu werden. Aber das musst du halt auch erstmal hinbekommen. Und dann auch ein Hinweis, es gibt im ZDF eine sehr, sehr gute Reportage über Anna Haug in der Mediathek. Ja. Die Besessene oder die, ich weiß gar nicht genau, wie der Titel ist, also so 20 Minuten sind es, glaube ich, oder eine Viertelstunde, wo Anne in der Vorbereitung auf Lanzarote begleitet wird, in dem Versuch, wieder Hawaii zu gewinnen. Die Getriebene heißt es, glaube ich, wo Anne halt auch selber über sich sagt, wie getrieben sie eigentlich ist, dass sie permanent so kleine Männer im Kopf hat, die ja halt mit dem Hammer... Auf den Kopf hauen und sagen: So, morgen geht's weiter und wir trainieren weiter. Die dann auch nochmal erzählt hat, wie happy sie ist, wenn sie da alleine in, auf Lanzarote trainiert im Club La Santa, dass sie überhaupt nicht einsam ist, weil ja alle denken: Ey, das ist doch das Einsamste, was es gibt. Aber für sie ist das halt so der ultimative Zustand des glücklich sein, Was ich zum Teil sogar nachvollziehen kann, weil ja diese mönchsartige Arbeit, Schwimmradfahren laufen, ein bisschen Kraft oder nicht ein bisschen Krafttraining, Krafttraining. Essen und Schlafen, das ist ja schon auch etwas, wenn dich das 100% erfüllt, es geht ja eigentlich gar nicht einfacher. Aber es ist natürlich in, in unserer Kommerzwelt, wo du halt überall abgelenkt bist, ist es natürlich total schwierig, sich auf so simple Dinge zu fokussieren und mit so simplen Dingern zufrieden zu sein. Aber ich kann es trotzdem auch aus meiner Zeit nachvollziehen, wie ein dieses Training erfüllt und wie ein dieser Prozess erfüllt dieses Besserwerden und das war schon auch krass zu sehen auf Hawaii dann auch gerade die, die äh, Schnitte zu Dan Lorang als er dann interviewt wurde und er hat einfach gesagt hat dass Anna ja wirklich das komplette Rennen nach Gefühl macht interessanterweise Lucy ich weiß nicht das hast du dann wahrscheinlich nicht gesehen genau nach Doch, Herbst ich habe gesehen
0: das habe ich gesehen ja
1: ah ja da warst du ja doch wach du bist ja erst beim Laufen <lacht> erst beim kann. Laufen Kirkman. Aber halt auch das Entscheidende des ist und das ist auch etwas, was mich als Trainer halt tierisch gefreut hat zu hören, weil halt einfach die ganzen Athleten heutzutage, die neu in diesen Sport kommen, ja nur noch auf die ganzen Metrigen vertrauen und wirklich nur noch ja, darauf aus sind, möglichst alles zu messen. Und wenn dann das Wattmessgerät mal ausfällt, sind sie total vor den Kopf gestoßen, wissen gar nicht mehr, wie sie fahren sollen. Und dass du halt einfach hörst, dass die zwei Besten der Welt tatsächlich mehr oder weniger oder tatsächlich nach Gefühl das Ganze machen. Lucy noch so ein bisschen die Herzfrequenz im Blick hat, aber ansonsten das Ganze das halt auch nach Gefühl macht und Anna halt 100 nach Gefühl. Und das finde ich schon wirklich, das sollten sich sehr, sehr, sehr viele mal sehr genau anhören und darüber nachdenken. Natürlich können die das nur, weil die von klein auf schon diesen Sport machen und das Körpergefühl, das wächst auch immer. Wenn du neu in diesem Sport bist, hast du das nicht, da weißt du nicht, wie sich das anfühlen soll. Das darf man natürlich nicht vergessen. Da muss man reinwachsen und dieses Körpergefühl entwickelt sich. Aber halt nur auf Metriken sich zu verlassen und auf Werte zu verlassen, das ist halt wirklich extrem kompliziert und einfach nicht gut. Und man sollte halt immer versuchen, dieses Körpergefühl mitzunehmen, eigentlich auch an vorderste Stelle zu stellen, weil sonst wäre es halt auch sehr, sehr schwer, dieses zu erlernen.
0: das äh, ist, Also ich fand das auch super spannend, was ähm, Dan gesagt hat und auch bei Lucy, was er noch ergänzt hat, ähm, so dieses Ding gerade auf Kona, dass sie da noch mehr auf die Herzfrequenz äh, achtet, weil du ja einfach die Hitze hast, ne? dass du auch da oder die Herzfrequenz ist ja auch eine gute Metrik, äh, um zu schauen, wie, wie entwickelt sich so ein bisschen der Puls, geht er durch Ermüdung ja, runter Körper, irgendwie, oder mhm. geht die Körperkerntemperatur hoch und du hast einen erhöhten Puls irgendwo, also dass du dann auch schnell siehst, okay, überziehe ich hier gerade vielleicht ein bisschen ähm, und hast so ein bisschen noch Einsteuerungsgröße, aber verlässt dich schon ähm, auf dein Gefühl irgendwie. Und äh, ich hatte das hatte bei der Challenge Rot hatte ich es auch, beim Laufen hätte ich auch die Uhr wahrscheinlich besser weggelassen, ähm, weil ich mich dann viel zu sehr wieder auf immer diesen Kilometer, immer wenn die piept, fokussiert habe und geguckt habe, was laufe ich da und ach, jetzt ein bisschen zu schnell, ja, muss ich langsamer oder fühlt sich locker an, aber ich laufe zu schnell. Du machst dir auch Gedanken und wenn du dann, das hatte ich dann auch in Rot, äh, immer denkst so ja, ich, ich laufe jetzt eigentlich zu schnell oder so, wie es laufen sollte und es fühlt sich auch gut an. Und du hast dann irgendwie mal einen Kilometer, der fühlt sich halt nicht so gut an und ist dann irgendwie auch 20 Sekunden langsamer als der davor das zieht dich mental für die nächsten fünf Kilometer auch sofort runter und in irgendein Loch. Und auch gerade beim Radfahren hatte ich das in Ingolstadt, ähm, wo es dann so kalt war. und so. Also die äußeren mhm. Umstände waren ja einfach komplett extrem und natürlich fährst du da nicht die gleichen Werte wie bei Idealbedingungen einfach. Ne? Also wenn die ganze Muskulatur kalt und hart ist, kannst du nicht so fahren, als wenn es äh, 20 Grad oder 22 Grad Sonnenschein und geilste Bedingungen sind. Und dann gucke ich runter auf meine Uhr und sehe, ich fahre halt 1500 weniger als gedacht. Aber in dem Moment, in dem Wettkampf, habe ich den Transfer und nicht hinbekommen, dass es natürlich logisch ist aufgrund des Wetters, ähm, und, und hab mir da, oh, scheiße, überhaupt nicht in Form, läuft nicht und sofort machst du dich runter. Ne? Und das natürlich im Rennen, wenn du da in so, also sieht man ja auch an Lucy, dass sie mit so Schmerzen den Marathon dann durchläuft, also wie viel Psyche auch im Rennen eine Rolle spielt und nicht nur, ja. also Psyche spielt ja im Rennen viel mehr eine Rolle als jede, jeder Datenpunkt, der dir auf deinen deinen Uhren angezeigt wird oder auf deinem Tacho angezeigt wird und äh, das war ja damals bei den Railads schon so, dass sie den SRM hinter an die Sattelstütze hat, an die Railad den immer äh, äh, montiert. <lacht> das genau. gibt ja auch diese Bilder, die jeder kennt. Ähm, also es gibt so viele Beispiele von den besten Profisportlern der Welt, dass sie im Rennen auf ihr Gefühl oder halt auf eine Metrik wie Herzfrequenz oder sonst was vertrauen. Äh, und natürlich gibt es auch welche, die irgendwie alles auswerten und die die äh, im Rennen immer auf ihren Tacho schauen und das damit auch die Besten der Welt sind, also es ist jetzt nicht so, dass das nicht geht oder sonst was, aber du musst halt deinen Körper so gut kennen und auch in verschiedenen Situationen und ich hatte allein letztes Jahr, wo wir dann mal wieder ja, dieses Projekt gemacht haben, habe ich halt ganz viele Situationen gehabt, wenn ich jetzt zurückdenke und reflektiere, wo gerade im Rennen diese Daten eher negativ waren, für mich persönlich es kann ja für jeden irgendwie yeah. unterschiedlich sein und ähm, ich musste lustigerweise genau, wo du es gerade angesprochen hast ist es mir wieder hochgekommen, als dann das gesagt hat in diesem Interview, genau dann kam mir diese Gedanken, ein paar Minuten danach irgendwie. Also es ist krass, was sowas auslöst, wenn du das hörst, äh, dass jetzt irgendwie Lucy nur mit Herzen kennst und habe ich da echt lange dran rumgedacht und gesagt, ja ey, das ist voll smart. So, da habe ich gar nichts drauf geachtet. Und in Rot geht der Puls irgendwie hoch beim Laufen. Und du denkst so, ja, ich muss jetzt aber die Pace halten. Und äh, hätte ich da vielleicht einfach das R gesehen und wäre 10 Sekunden pro Kilometer langsamer gelaufen, wäre ich vielleicht bis Kilometer 35 durchgelaufen und hätte nicht schon bei 25 den Hammer bekommen. Äh, und auf einmal machst du am Ende 5 bis 10 Minuten schneller eine Endzeit, weil du 10 Kilometer äh, eine schönere Pace durchgelaufen bist. Oder äh, noch mehr auf die Technik konzentriert hättest, anstatt auf die Uhr zu gucken, wie die Pace denn ist und hochzurechnen, wie lange du noch hast, bis zu welcher Zeit und, und solche Parameter. Ne? Also ich für mich kann sagen, wenn ich da jetzt zurückblicke, das war echt ein, 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 ein Riesenfehler, den ich gemacht habe, mich auf diese Metriken zu, äh, zu konzentrieren und auch auf so Zeiten dann versuchen hochzurechnen, was eh nicht mehr klappt in einem Rennen, anstatt sich dann einfach auf sich, sein Körpergefühl und vor allen Dingen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, eben nochmal, so, das war der zweite Trigger gerade bei mir, äh, die Lauftechnik wie bei Lucy, weißt du? Wenn du merkst, es sagt zusammen, es wird schwer, das Erste, was du machen musst, ist ja eigentlich, dass du dich nur auf deine Lauftechnik konzentrierst, ja. Arme mitnehmen, Kniehub, Anfersen, leichte Vorlage, so dass du einfach nur diese Dinge immer wieder durchgehst im Kopf. A, lenkt es gut ab und B, wenn du das machst, rennst du automatisch schon wieder fünf Sekunden schneller auf den Kilometer. Oder zehn.
1: Ja, Minimum. Ja, eher zehn bis 15, genau. Aber das ist halt auch generell das, glaube ich, was so den, den Champ vom Trainingsweltmeister unterscheidet oder halt auch einfach Athleten, die halt dann es schaffen, im Wettkampf ihr Optimum abzurufen, dass halt einfach die Athleten, die, du hast das gesagt, wenn du kein Racer bist und du kommst das erste Mal in diese Negativspirale rein, das können ja zig Gründe sein, deswegen sage ich auch vielen Athleten, dass sie beim Schwimmen, gerade wenn Schwimmen so ein bisschen diese Angstdisziplin ist, dass sie am besten gar nicht erst auf die Uhr gucken sollen und das gar nicht rausstoppen sollen, weil dann ist es manchmal so, du spekulierst irgendwie darauf eine Stunde fünf zu schwimmen und du weißt ja gerade beim Schwimmen eigentlich nie, ob die Schwimmstrecken exakt abge abgesteckt sind. Das kann ja einfach mal sein, dass eine Boje aufgrund der Windverhältnisse 50 Meter zur Seite geweht wird und schon schwimmst du 100 Meter mehr, weil du um diese Boje rumschwimmen musst. Und dann schwimmst du halt auf einmal anderthalb Minuten langsamer, als du es eigentlich geplant hast, und weil du 3,9 und nicht 3,8 geschwommen bist. Das weißt du ja aber im Rennen nicht. So Und es ist oftmals so, dass dann halt die Athleten irgendwie aus dem Wasser rauskommen spekulieren mit einer 1,5, sehen aber sie sind eine 1,10 geschwommen und schon hat das Rennen so einen negativen Touch, bevor es eigentlich richtig begonnen hat. Ja. Und wenn du halt erstmal in so eine Negativspirale reinkommst, ist es halt wahnsinnig schwer für viele dann wieder sich positiv, positiv zu konditionieren. Und das ist halt das, was die Top-Athleten oder die Athleten, die halt einfach ihre Trainingsleistung abrufen können oder teilweise sogar im Wettkampf über sich hinauswachsen können, dass sie halt immer wieder diesen Reset-Button drücken und sich gar nicht davon beeinflussen lassen, was schon passiert ist. Sondern sich immer auf das fokussieren, was noch passieren wird oder auf das, was gerade passiert. Du hast es gesagt mit der Lauftechnik, wenn ich dann halt einfach merke, hey komm, was ist hier eigentlich gerade los, warum laufe ich so langsam und ich merke, dass mein Kopf ganze Zeit nach unten guckt, dass ich überhaupt nicht mehr hochkomme, überhaupt nicht mehr aufgerichtet bin, in der Hüfte total klein bin und ich dann wieder sage, nee, ich gucke nach vorne, ich richte mich wieder auf, werde wieder hochgezogen. Und dann laufe ich halt ganz schnell 10, 15 Sekunden schneller pro Kilometer und dann bin ich aus dieser Negativspirale auch wieder draußen und fühle mich auch wieder positiv und fühle mich wieder gut und kann halt in so eine Positivspirale reinkommen. Und natürlich hast du im Ironman, das ist ja das Faszinierende daran, dass du permanente Auf- und Abs hast. Aber dieses sich von diesen Apps nicht negativ beeinflussen zu lassen, das ist letztendlich das, was es ausmacht. Und dann halt aufs nächste Hoch wieder zu warten. Natürlich immer mit dem Wissen, bin ich gerade gut verpflegt? Kühle ich mich gerade richtig runter? Habe ich genug Energie zu mir genommen? Ist alles in Ordnung? Bin ich entspannt in der Technik? Habe ich eine gute Position beim Radfahren? Habe ich einen guten Druck? Und sich dann halt wieder in diese positive Spirale zu begeben. Und das ist ja auch das, was das Ganze so faszinierend macht. Und das Interessante ist ja auch, <lacht> dann bin ich fertig, Je konzentrierter du bist und je mehr du dich auf diesen Moment fokussierst, desto schneller ist das Rennen ja auch vorbei, weil du halt einfach die ganze Zeit im Moment bist. Das ist ja das Faszinierende daran. Dann bist du auf einmal am Ziel und denkst, boah, wie habe ich das jetzt eigentlich gemacht, weil du es halt wirklich geschafft hast, permanent dich auf die Situation zu konzentrieren und ich glaube, das ist auch so das Höchste der Gefühle und dann ist es auch letztendlich relativ egal, wie schnell das Rennen war oder wie die Platzierung war, wenn du es wirklich schaffst, immer im Jetzt und hier zu bleiben und immer das Optimum aus der Situation zu machen, dann hast du halt das Perfekte an dem Tag rausgeholt und dann gibt es hinterher auch nichts mehr zu lamentieren und was der Tag dann gebracht hat, ja, das hängt dann halt mit der Tagesform ab oder mit der Vorbereitung. Und äh, das war ja auch sehr faszinierend, bei Lucy im Nachgang zu hören, dass sie halt einfach gesagt hat, dass sie zum Beispiel auch schneller gefahren ist, als sie eigentlich gedacht hat, also auch was die Werte anbelangt. Das war so ein bisschen wie Jonas Winnegard bei diesem legendären Zeitfahren bei der Tour de France, wo er gesagt hat, ich bin
0: Werte gefahren, die kriege ich eigentlich gar nicht hin. Und nochmal der zweite Präsenter hier und äh, wie ihr wisst, ich nenne den Namen und dann wisst ihr sofort, wer der Experte ist. Corex, wieder hier in der zweiten Werbung, unser ähm, zweiter Werbepartner und es gibt keinen größeren Corex-Expertin als Nils Görke, Mann der ersten Stunde der Einlagen. Und ich habe sie jetzt auch wieder
1: rausgeholt. Ich hab's, äh, ich werde es erzählen. Ich habe gerade so ein bisschen wieder Probleme mit der Ferse und ich muss gestehen, ich bin zu wenig die Kurex Run Pro gelaufen. Ich habe sie jetzt doch öfter mal draußen gelassen und das Erste, was ich gemacht habe beim Lauf, nachdem ich die Probleme in der Ferse hatte, so ein bisschen, ja, Fersensporn, ich habe es gegoogelt, will vorsichtig sein, auf jeden Fall habe ich die Run Pro wieder reingelegt. Sofort ein besseres Gefühl gehabt, ist halt einfach... Ja, wie so, ein, wie so ein Stoßdämpfer, würde ich sagen. Wenn du halt ohne Stoßdämpfer über eine Kopfsteinpflasterstraße fährst, fühlt es nicht gut an. Wenn du Stoßdämpfer im Auto hast, wirst du irgendwie ganz smooth, rollst du drüber. Und so ist es letztendlich auch mit den Einlegesohlen. Hat sich auch gleich besser angefühlt, hatte keine Probleme nach dem Lauf. Das ist ja manchmal so ein bisschen dieses Proof of Concept, dass es funktioniert. Ob es jetzt wirklich an den Sohlen liegt oder ob es Psyche ist, sei dahingestellt. Es gibt extrem viele, die halt einfach darauf schwören. Ich bin auch einer davon absolute Entfernung, Empfehlung meinerseits, <lacht> die Run Pro von Kurex wenn ihr halt einfach zusätzlich noch so ein paar Kilometer mehr schruppen wollt, was ja bei vielen jetzt im Winter der Fall ist. Oder wenn ihr wieder anfangen wollt, wie ich,
0: dann, ne, wir reden heute auch im Absolut. Podcast drauf, wie wichtig es ist, langsam wieder einzusteigen und nicht irgendwie mit Vollgas und äh, zu schneller Pace, weil man die früher mal gelaufen ist. Also ist ja heute auch ein großes Thema. Das heißt, das passt auch sehr, sehr gut dazu. Auch für alle, die wie ich sind, mal viel trainiert haben, dann wieder wenig und dann wieder einsteigen, macht das auch sehr viel Sinn, darauf äh, zu achten, auf den extra Stoßdämpfer.
1: Genau, und das Schöne ist, es ist halt nicht so eine Einlage, die wie orthopädische Einlagen so einen Impact hat, dass ihr euch auf einmal wirklich so unrund fühlt und dass ihr das Gefühl habt, ihr werdet irgendwie in einen Laufstil reingedrückt, der nicht euer ist sondern es gibt die Low, es gibt die Matte und es gibt die High. Das könnt ihr auch ganz einfach testen, welches für eure Fußform genau das Richtige ist. Die legt ihr rein und ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr eine Einlege drin habt, sondern ihr habt einfach das Gefühl, dass ihr so ein bisschen mehr Support habt, dass das Abrollverhalten, wie gesagt, so ein bisschen ja, unterstützt wird, absolute Empfehlung
0: unsererseits,
1: meinerseits, die Run Pro von Curex.
0: Und zu finden ist das Ganze unter Curex.com slash Pushing Limits und äh, ist natürlich auch in Shownotes verlinkt, wenn ihr unter über kurex.com slash Pushing Limits geht. Die Sohlen in den Warenkorb ballert, bekommt ihr noch automatisch 5% abgezogen. Und damit äh, ist alles gesagt und hier geht's weiter mit dem Podcast. Guter guter Punkt, ich habe genau da eine Frage weil Wenn ich jetzt gerade so durchgehe, auf was ich gerade nochmal gesagt habe, was du jetzt gerade gesagt hast, hast du Athleten, die du bewusst irgendwie nicht nach Pace und Watt trainieren lässt, sondern zum Beispiel nach Herzfrequenz oder Gefühl? Weil, also um die Frage so ein bisschen äh, vielleicht noch umzumünzen, ich habe gerade überlegt, wäre es für mich vielleicht als Typen, weil ich lass mich sehr schnell beeinflussen, von diesen Werten, auch wenn es gut läuft, laufe ich dann auch manchmal, wenn ich mich dann gut fühle, noch schneller und wenn ich, also als Beispiel, ich laufe jetzt 8x1000 und die ersten drei fühlen sich so gut an, dann laufe ich den vierten einfach noch schneller und bin aber beim fünften dann so kaputt, dass ich den siebten und achten gar nicht mehr hinkriege, sondern abbrechen muss. <lacht> Genauso geht es aber auch andersrum manchmal, wenn es dann, der, wenn der zweite nicht läuft und schon anstrengend ist und ich die Pace, die ich laufen will, eigentlich nicht halte, dann wird es für mich hart, überhaupt die Einheit durchzuziehen, weil ich denke, ja, heute läuft es eh nicht. So, und wenn ich jetzt einfach sage, ich habe eine Pace-Vorgabe oder eine Herzfrequenz-Vorgabe zwischen äh, 150 und 160 für die Intervalle und achte nur darauf, und was da am Ende für die Zeit rauskommt, ist äh, sekundär, ähm, weil es auch Vorermüdung Stress am Tag, Arbeitsbelastung, Schlaf etc. pp. mit, mit reinspielt. Und die Herzfrequenz ist ja so, man sagt immer, man kann damit nicht so gut steuern, weil auch ihr ja, Stress, Schlaf und sowas auch da reinspielt. Aber am Ende zeigt die ja auch gut, oder spiegelt gut die Leistungsfähigkeit an dem Tag da, Das heißt, wenn ich viel Stress hatte auf der Arbeit, ist die Herzfrequenz auch höher, ja. Aber dann wird es für mich auch schwerer, weil ich eine Vorbelastung hatte durch so Stress, die Pace zu laufen, die ich will, soll, was auch immer. Also Und ich stelle mir gerade die Frage, bin ich zum Beispiel persönlich ein Athlet, für den das Sinn machen würde, auch so Pace und Herzfrequenz mal nicht komplett, aber halt für, für auch einen großen Teil, oder wenn ich weiß, ich trainiere gerade viel und habe viel Stundenumfang oder so, beiseite zu schieben und über nur Gefühl oder Herzfrequenz und Gefühl oder über so eine Steuerungsgröße zu gehen. Und dann halt da die Frage, hast du irgendwie Athleten, wo du das so umsetzt oder hat man das als Coach kaum in
1: einer Steuerung aktuell? Doch, 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 habe ich. Und das ist ja letztendlich auch das, was du als Trainer versuchst, was ja eigentlich das, das ist, was halt die erfahrenen Athleten, gerade auch wenn sie länger mit dir zusammenarbeiten, weil sie halt wissen, was du mit der Einheit bezwecken willst oder was natürlich auch dann wieder ein Griff an die eigene Nase ist, was das Briefing der Einheit anbelangt, was halt, ähm, remote natürlich schwieriger ist, dass du dem Athleten bewusst klar machst, was mit der Einheit gemeint ist. Und da hast du natürlich, du erinnerst dich zum Beispiel, wenn wir V2-Max-Intervalle gefahren sind, dass dann zum Beispiel auch drin steht, dass am Ende der Blöcke, sagen wir mal, wir fahren jetzt klassisch acht mal 30-30, der Puls nicht höher sein sollte als Schwellenbereich. So, und dann weißt du im besten Fall, was dein Schwellenpuls ist. Bei mir ist es irgendwie so 155 bis 160. Und wenn ich dann halt sehe, ich bin am Ende des, der 3x8, 3x30, 30 bei 161 dann ist es schon so ziemlich an der oberen Kante. Dann kann ich schon überlegen, ob ich im zweiten Durchgang vielleicht so minimal schon reduziere die Intensität, dass ich vielleicht 5% runtergehe. Oder ich gucke halt, okay, den zweiten drücke ich noch irgendwie so durch. Wenn ich dann aber merke, der ist dann schon bei 165, dann weiß ich, okay, im dritten Durchgang gehe ich auf jeden Fall 5% runter mit der Wattleistung und fahre nicht 360, sondern fahre dann 345 oder 340. Das ist ja leichter
0: gesagt als getan. Also ich ich mich, tue mich mit sowas ganz schwer ist dann auch ja, so, dass du das immer das dann, ich, ich, ich ziehe jetzt durch, ich, ich push jetzt durch, ich, nee, ich habe ein ja Ziel. Dann weißt du, dann wieso ja, siehst du dir irgendwie, ich, ich will ja irgendwie jetzt ein gutes Rennen machen und das und das und jetzt baller ich durch und das bringt mich richtig nach vorn. Ja, aber das
1: ist ja, das ist ja das, was ich immer sage und das müsstest du eigentlich auch aus dem Jahr gelernt haben. Das ist ja zwei Dinge, du willst ja einen Reiz setzen und der wird ja nicht dadurch gesetzt, dass du den Bereich jetzt optimal triffst sondern dass du halt in diesen vo 2 Max bereich kommst. Und wenn du halt einfach siehst, dass aus welchen Gründen auch immer der Puls höher geht, dann ist halt in dem Moment auch schon der Reiz gesetzt. Dann muss ich keine 360 Watt fahren oder bei dir dann irgendwie 440 Watt fahren, sondern da reichen auch 420, weil der Trainingsplan beinhaltet ja nicht nur diese eine Einheit, sondern du sollst ja vielleicht am nächsten Morgen dann wieder auf die Rolle gehen und irgendwie eine fat Max einheit fahren oder du gehst am nächsten Morgen äh, ins Schwimmbad und hast eine Schwimmeinheit. Und wenn ich dann halt die V2 Max-Einheit durchziehe, dann fängt es ja schon damit an, dass ich so platt bin, dass die Schlafqualität darunter leidet und ich am nächsten Morgen nicht mehr so gut trainieren kann. Es geht erstmal immer nur darum, dass du den Reiz, den du setzen willst, setzt. Und den setzt du an dem Tag dann vielleicht nur mit 440 Watt und nicht mit 460 Watt. So, und das Nächste ist, dass wenn du halt diese Mentalität hast, dass du sagst, okay, nee, ich ziehe das jetzt aber durch, im schlimmsten Fall den dritten Durchgang abbrechen musst und dann die Einheit aufhörst, und das genau dazu führt, dass dann am Tag X, wenn es nicht läuft, du wieder in diese Spirale kommst und sagst, oh nee, jetzt läuft es nicht, eigentlich lasse ich mich jetzt gehen. Wohingegen, wenn du halt weißt, okay, ich reduziere jetzt den zweiten Block und fahre dann den zweiten und dritten Block mit Reduktion, fahre dann vielleicht keine 460 Watt, sondern fahre nur 440 Watt, geh danach aber zufrieden ins Bett, stehe am nächsten Morgen zufrieden auf und zieh dann die Einheit, die geplant ist, eins zu eins durch, entweder das Schwimmen oder halt die Fat Max einheit dann weißt du, ey krass, ich habe vielleicht ein bisschen weniger liegen lassen gestern, minimal, bin 5% runtergegangen, was sind das schon, 30 Watt oder 20 Watt oder was auch immer, aber ich ziehe die Woche so durch wie geplant. Und dann bist du genau bei diesem Punkt, wie es im Ironman mal vielleicht nicht so gut läuft, weil du gerade irgendwie auf gut deutschen Furzquer sitzen hast, aber zehn Minuten später ist der draußen und dann fährst du wieder die Wattleistung, die du fahren willst. Also, das ist ja, das sind, das ist so das, wo es eigentlich schon anfängt und wo halt einfach die Top-Athleten, die natürlich permanent und dessen muss man sich halt einfach auch bewusst sein, wenn ich an die Weltspitze will, und das sieht man ja bei einer Lucy Charles, die irgendwie vom Schwimmen kommt und wo natürlich das Bänder- und Sehnengerüst nicht so gut ist wie bei jemandem. Der von klein auf schon irgendwelche Sportarten gemacht hat, wo er halt zu Fuß unterwegs war. Also die Schwimmer haben halt öfter mal Probleme mit dem Bänderseenapparat, dann ist es ganz klar, dass man beim Laufen bei ihr extrem aufpassen muss. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen sie vermutlich dann öfter mal Ermüdungsbrüche hat, sei es in der Hüfte oder dann jetzt mal im Fuß, wobei das vielleicht auch eine Fraktur war, die sie sich in, in äh, Kreichgau zugezogen hat, beim ins Wasser reinlaufen. Aber als Schwimmer muss man halt einfach aufpassen, was den Load anbelangt. Und der Weg zur Weltspitze, das ist halt immer so ein Riesenritt auf der Rasierklinge und je besser der Athlet wird, desto mehr Risiko muss der Athlet bereit sein einzugehen und natürlich auch der Trainer, der muss dann auch, und das ist ja auch cool, Lucy Charles hat halt ganz klar gesagt, nach der Verletzung hat sie gesagt, Dan, ich will so viel trainieren, dass ich dieses Rennen gewinnen kann und wenn mein Körper vorher auseinanderbricht, dann schaffe ich es halt nicht, an, die Startlinie zu an der Startlinie zu stehen. Und das ist ja, das sagt ja auch schon alles. Das war ja letztendlich auch ein bisschen das, was was Frodo gesagt hat, der gesagt hat, nee, dann, wir trainieren hier nicht dieses Jahr, um einfach nur in Nizza noch mal ein Farewell-Rennen zu machen, sondern wir trainieren so, dass ich das Rennen gewinnen kann. Ob es dann klappt, hat man bei Frodo gesehen, das sei dahingestellt, das ist ja das Faszinierende an dem Sport, aber der Profisport ist halt ein absoluter Ritt auf der Rasierklinge. Und da kann es dann halt auch, wenn ich wirklich nach den Sternen greife, halt mal dazu führen, dass ich halt drüber das Ziel hinausschieße. Mein Lieblingszitat vom Supersatz zum Vollidioten sind so oft nur Millimeter, das trifft halt auch in der Vorbereitung zu. Aber dessen muss man sich halt immer bewusst sein. Aber der Schlüssel letztendlich ist es immer, das Training nicht nur auf die Einheit zu fokussieren, sondern immer den ganzen Block und wenn es dann halt in der Einheit nicht funktioniert, beim Schwimmen, keine Ahnung, du schwimmst 30 mal 100 und willst die in 1,12 schwimmen und bist dann bei der 20. Wiederholung bei 1,13, 1,14, 1,15 und nachher bei 1,16, schwimmst du ja auch durch. Da würdest du nie auf die Idee kommen zu sagen, boah, ich gehe jetzt raus aus dem Becken. Weil du das von klein auf gelernt hast.
0: Ja, das ist krass bei mir. Im Schwimmen wird mir das nie passieren. Ähm... Und ich, ich schwimme dann auch, wenn ich total platt bin, dann halt auch noch irgendwie dann dreimal 400 locker Arme hinten drauf oder so. Und die bade ich dann genau. halt einfach weg. Aber, Aber beim Laufen, beim Radfahren, wo ich halt ständig immer diese, diese Uhr habe, mit der Live-Pace, mit der Kilometer-Pace, mit der Wattzahl, Herzfrequenz, Kilometer, Geschwindigkeit, da bin ich schon anfällig für so Daten. Und äh, was du eben gesagt hast, so, du ich müsste es eigentlich wissen, ja, ähm ich habe es aber, glaube ich, trotzdem nicht immer gut hinbekommen, das umzusetzen. Ähm, wo ich es am besten hinbekommen habe, das umzusetzen und wo ich, glaube ich, auch die größten Sprünge gemacht habe, ist im Winter, ähm, wenn ich gerade beim Rad auf der Rolle trainiere, weil ich da die Daten reingespielt bekomme automatisch und ich fahre die einfach ab und wenn ich halt merke, boah, hier heiß und oh, Puls und so geht hoch, dann drücke ich halt zwei Tasten, habe runterreguliert und dann ist auch der ganze Block runterreguliert. Und dann ist aber draußen, fahre ich halt und hinten falle ich vielleicht ein bisschen ab und dann merke ich schon, oh, es wird hart. Dann mache ich aber eine Pause und denke, ja, aber ich, den nächsten ziehe ich jetzt wieder so durch. Und dann fahre ich halt wieder so hart an oder ein bisschen zu hart an, ähm, weil es halt einfach nicht so gut oder automatisch reguliert wird wie auf der Rolle. Und äh, für mich ist so dieses ja, was ja auch Lucy gesagt hat, ne? das, also fast Laufbahn, fast alles Indoor, klar, das ist noch super für Heat Prep, aber das, ich finde das ganz interessant, irgendwie Magnus Ditlev, diesen Riesensprung hat der gemacht nach einer Verletzung, wo der auch ein Jahr oder anderthalb Jahre nur auf der Rolle saß und äh, im Keller ja. auf der Rolle gefahren ist und wo du halt irgendwie, wenn du das überträgst zu dem, was du gerade gesagt hast, ist es ja so, dass das Training einfach auf dieser Rolle und mit diesen Einheiten also so viel besser steuerbar ist, dass du halt wirklich die Bereiche, die du treffen sollst, auch triffst und auch auswerten kannst als draußen und viel einfacher, ähm, zeigt halt auch, dass das einfach super gut funktioniert. Genauso ein anderer Athlet, der das ja auch immer macht, ist Peter Hemmerich. Also der fährt ja auch fünf, sechs Stunden Einheiten. Der hat ja extra sich so ein kleines Tiny House im Garten gestellt als Pain Cave und der fährt seine Long Rides und so fährt er ja auch auf der Rolle, der Typ. Ähm, und das ist ja auch so. Es so, ist hart und es macht vielleicht auch mental noch hart. und Vielleicht ist das auch noch so ein ein äh, Pluspunkt irgendwo, aber das ist auch eine Sache, die ich definitiv nicht immer gut hinbekommen habe im, äh, äh, im, im letzten Jahr, wo wir halt viel viel trainiert haben und ähm, ja, wäre mal interessant, das so, so ein bisschen genauer noch auszuwerten zu, also was bin ich gefahren, was sollte ich fahren und so, vielleicht äh, gucke ich da noch mal rein, äh, dass man sich jetzt genauer Wobei anschaut, weil ich finde das ein super spannendes Thema und das, ich glaube, dass das betrifft mehr, als man, man denkt, sondern dass halt die meisten irgendwie ja doch ambitionierte Ziele haben, gerade so im Triathlon und irgendwas schaffen wollen, eine geile Zeit, eine Bestzeit, eine Qualifikation ähm, für, für Championship, für 73-WM, für Hawaii, was auch immer, für Nizza, ähm, dass das, ja, man schon schnell übermotiviert mal in einzelnen Einheiten ist, übers Ziel hinaus schießt irgendwie und ja, also ich, ich bin da definitiv anfällig und finde halt diesen Gedanken zu überlegen, man, man nimmt die Sachen raus und trainiert wirklich irgendwie, nicht jetzt ganz back to the roots, aber so viel über, über Herzfrequenzkontrolle und schaut halt nur irgendwie nach jedem Intervall mal, was bin ich denn für was gefahren. Aber, aber nicht der, wäre Schlüssel das ja auch, der Schlüssel so.
1: ist ja auch, nein, der Schlüssel ist ja aber auch, möglichst viele Metriken halt oder Leistung und zumindest Puls im Blick zu haben. Also das ist ja eigentlich das Wichtigste, weil das sind halt so die beiden, die halt das Feedback geben und wenn ich halt merke, okay, mein Puls geht halt einfach unter die Decke, dann fahre ich halt einfach die Intervalle oder laufe die Intervalle weniger hart, als es geplant ist. Genauso wie ich halt auch mal die Schraube in die andere Richtung drehen kann. Das kann auch sein, dass ich No-Chain-Day habe, wie Hellen Wheels sagen würde. Und ich sehe, dass ich halt die Wattleistung easy fahre, mein Puls total kontrolliert fahre. Und dann sage ich halt, ey, ich packe jetzt einfach mal 20 Watt mehr drauf. Das gibt's ja auch. Und dann siehst du, dass mit diesen 20 Watt mehr auf einmal der Puls in die Bereiche geht, die du eigentlich erreichen willst. Und dann hast du womöglich einen Prozess gehabt. Also du musst dich ja auch nicht immer nur bremsen, sondern kannst ja auch mal ein bisschen drüber gehen. Das kann ja auch der Fall sein. Also... Das ist ja eigentlich das, wie Training funktioniert. Und da muss man halt auch sagen, dass du natürlich auch zu früh im Grunde genommen aufgehört hast. Das ist ja das, was ich auch immer zu dir gesagt habe, dass ja. letztendlich das Learning, was du jetzt aus diesen neun Monaten, du hast im August, September angefangen, hast im Juni aufgehört, das Learning konnte ja nicht stattfinden, weil du halt diesen Weg eigentlich nur einmal gegangen ist. Und das ist das, was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, was ich auch den Athleten, die neu bei uns Anfang immer sage, dass du eigentlich davon ausgehen kannst, dass du so drei Jahre brauchst, bis du quasi auf die Methodik, die der jeweilige Trainer anwendet oder wir halt anwenden, dass das so Früchte trägt. Also dass du nach drei Jahren eigentlich sagen kannst, so jetzt sind wir da, wo wir sein wollen. Das geht dann immer noch weiter, logischerweise, wenn, wenn es richtig gemacht wird, wenn beide bereit sind, irgendwie noch den nächsten Schritt zu gehen, also Athlet, Athletin und Trainer. Aber so nach drei Jahren hast du eigentlich das erste Mal so, dass du so diese Früchte ernten kannst. Und interessanterweise hat das jetzt auch Dan gesagt, dass sowohl Frodo im dritten Jahr der Zusammenarbeit oder im dritten Jahr, wo sie gesagt haben, wir gehen auf die Langdistanz, das war bei den beiden ja parallel Hawaii gewonnen hat, Anne ganz genauso und Lucy Charles jetzt auch. Und ich weiß nicht, ob du die Doku mittlerweile gesehen hast mit, Ei, mit, ja, mit ähm, absolute Empfehlung. Sam Laidlow ist ja wirklich so dieses, wo er nachher die Box rausholt, das ist ja fast schon so ein bisschen unheimlich, wo du echt sagst, das kann ja eigentlich fast gar nicht Wahnsinn. sein. Wo er gesagt hat, so ich nee, will... Nee, nicht spoilern. Also, 20... also, ja, kannst ein bisschen okay, erzählen, gut. aber guckt euch das an. Das ist so... Aber das ist ja schon wirklich Wahnsinn. unheimlich. So, und, das ist unheimlich. Und Training, das ist, das ist halt einfach sehr, sehr wichtig, weil du gesagt hast, sehr viele Athleten haben ambitionierte Ziele und finde ich auch gut, man soll auch ruhig ein bisschen nach den Sternen greifen. Also warum soll man sich keine Ziele setzen? die das Umfeld vielleicht als zu hoch betrachtet, wenn sie dann doch irgendwie realistisch sind. Aber das muss ja jeder für sich selber definieren. Aber man muss sich halt einfach Zeit lassen. Und das ist ja das Coole am Ausdauersport. Das finde ich so auch diesen... Claim von Scott war das, glaube ich. No Shortcuts. Das trifft halt dermaßen im Ausdauersport zu, weil du musst einfach Ausdauer haben. Deswegen heißt der Sport halt einfach Ausdauersport. Und du wirst nicht innerhalb eines Jahres Bäume ausreißen. Das, was jetzt, du jetzt innerhalb eines jetzt Jahres gerissen hast. Du sagst es, du sagst es deswegen mache ich doch weiter. <lacht> ja, das war natürlich auch ein bisschen, weil du einfach Bock hast auf den Sport und weil du auch, wir haben zu viel über diesen Lifestyle geredet. Dir fehlt das Superman-Kostüm.
0: Mir fehlt das Superman-Kostüm. Und... <lacht> Also es ist ja schon so, ich habe mich jetzt natürlich auch wieder mehr damit beschäftigt, so was habe ich im letzten Jahr trainiert und dann hörst du so Interviews mit Dan und so bei so einem Livestream nochmal mit ganz anderen Augen irgendwie, wie wenn du weißt, okay, ich äh, trainiere jetzt auch nochmal, nicht mehr so viel, aber ich habe irgendwie auch mal Bock da auf die, auf die Insel zu fahren, mich zu qualifizieren, ähm. Also für die, die YouTube nicht gucken und wir haben ja im letzten Podcast hier äh, äh, philosophiert, muss man das vielleicht nochmal noch mal kurz sagen. Äh, ich ich werde nächstes Jahr nochmal einen Ironman machen, welcher ist noch nicht äh, klar und mich versuchen, das kann auch großartig scheitern, äh, für Hawaii zu qualifizieren, aber natürlich als Age Cooper und mit ähm, ja, den, den Trainingsplänen bei uns aus dem push limits club und äh, da müssen wir da, müssen wir auch nochmal durchgehen. Ich habe schon einen Rüfel bekommen vom, vom Coach, weil ich schon wieder Fehler gemacht habe. Äh, da können, <lacht> können, wir, können wir sofort nochmal drauf eingehen. Äh, aber checkt das äh, neueste ähm, Projekt Hawaii-Youtube-Video auf dem Push in Limits Kanal, dann wisst ihr alles, alles über alles Bescheid und habt alle Insights. Und äh, ja, das, das, das nur kurze Erklärung hier. Äh, zu meinem, ich mache ja weiter. Und irgendwie trainiere ich ist ja auch ja. hier weiter, Nils.
1: Weil, ja, weil ja, also die, Pläne, ist
0: es, die Pläne, des Konzept von dir und außerdem habe ich ja hier jede Woche eine Therapiesitzung.
1: Ja, aber das können wir nicht machen, dann haben wir
0: bald keine Hörer mehr. Das
1: ist irgendwie <lacht> nix, nix, nix Kummerkasten. Ja. Nee, bevor wir, bevor wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil für mich ist das natürlich auch wirklich sehr interessant, weil, das habe ich ja schon immer gesagt, es für mich wirklich schwierig war, so ein Jahr durchzuplanen, weil ich halt, echt gemerkt habe, wie individuell ich dann letztendlich doch arbeite und wie sehr ich auf das Geleistete des Athleten gucke, um dann halt die Folgewoche zu planen. Und das war halt einfach für mich echt eine Herausforderung, so dreimal zwölf Wochenblöcke zu planen, weil du natürlich überhaupt nicht weißt, wie funktioniert das Ganze. Ich weiß, wie es so bei unseren Athleten funktioniert und dass es funktioniert. Und wir haben jetzt auch aus dem ersten Jahr, Unheimlich viel positives Feedback bekommen, sehr, sehr viele Bestzeiten. Das Wichtigste für mich immer, dass das Training Spaß macht, dass die Athleten gesund durchkommen. Denn natürlich ist es teilweise gerade so bei den Profiplänen auch, ja, schon auch so ein bisschen. On the edge, was es aber halt auch sein muss, deswegen heißen sie auch Profipläne, also da gehe ich natürlich davon aus und da können wir dann nachher nochmal einen kleinen Rüffel in deine Richtung äh, <lacht> verteilen, dass, dass man nicht monatelang keinen Sport macht und dann in Woche sieben des Profiplans <lacht> einsteigt. Hat ja einen und ich Grund. dann wundert, dass die Wade so, vor allem wenn man dann halt zehn 10 Kilo, 10 Kilo schwerer ist als noch vor einem halben Jahr. Ach, hör doch auf. Da kann ich aber gleich auch noch eine nette Anekdote von, von meinem Lauftraining am Dienstag erzählen. Nein, aber für mich ist es halt total positiv, natürlich auch dann von dir so ein, so ein direktes Feedback zu bekommen, gerade auch im Vergleich zu dem Projekt, wo wir ja wirklich sehr eng zusammengearbeitet haben und wir einfach ja ich einfach sehen konnte, was du absolviert hast, was, was jetzt ja nicht der Fall ist, ähm, was aber vielleicht nochmal ganz interessant wäre, aber ich natürlich dann von dir höre, boah, das ist jetzt schon irgendwie ein krasser Sprung oder das war jetzt vielleicht doch so ein bisschen viel, dass man da halt doch so ein bisschen näheres Feedback bekommt, um halt einfach die Pläne noch besser zu machen letztendlich zählt das, was am Ende bei rauskommt und das war bisher wirklich ähm, sehr, sehr positiv, was wir gehört haben. Aber für mich ist das schon cool, von jemandem, der nach den Plänen trainiert, dann auch wirklich so ein 1-1-Feedback zu bekommen. Also das ist schon, schon wirklich gut. Um aber das Thema nochmal abzuschließen, weil das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass halt einfach die Leute, die in diesen Sport neu kommen und die dann halt, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen nach den Sternen greifen und klar, jetzt gerade irgendwie nach Hawaii oder dem Nizza rennen, diesen Traum träumen, sich mal für die WM zu qualifizieren und da dann vielleicht auch am Start zu sein. Der Traum darf geträumt werden. Ich glaube ja, dass wirklich viel mehr in den meisten steckt, als sie sich selber zutrauen. Aber es geht halt nicht innerhalb von ein, zwei Jahren. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir wirklich auch kategorisch nicht machen. Also wir haben sehr viele Anfragen von irgendwelchen Athleten, die sagen, hey, hier, ich bin neu im Sport und möchte dieses Jahr Ironman machen. Na, was hast du denn vorher gemacht? Ja, ich habe eigentlich seit dem Studium gar nichts mehr gemacht und habe jetzt zehn Jahre lang nur gearbeitet, wo wir dann wirklich ganz klar sagen, okay, entweder wir bereiten dich jetzt drei Jahre drauf vor oder du machst es nicht mit uns. Und wenn sie dann halt sagen, nee, ich möchte es aber jetzt im nächsten Jahr, dann sind wir halt nicht die richtigen Trainer dafür, weil es halt einfach Zeit kostet. So, und ich finde halt, dass der Sport, und das sieht man eigentlich immer wieder und sieht man auch jetzt letztendlich ein klein bisschen auch an dir, weil das... Tatsächlich aus meiner Sicht die Hauptmotivation ist bei dir, auch wenn viele jetzt sagen, ah hier, nee, der will doch nur die Pläne verkaufen oder irgendeiner hat gesagt, ja, du bist ja eh Profi und Kommerz und verdienst ja damit dann deine Kohle, <lacht> du bist ja kein echter Amateur, also wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, dass auch in dem Projekt du zwar schon irgendwie ein paar mehr Stunden realisiert hast als der ambitionierte Amateurathlet. Wobei selbst bei den Amateurathleten gibt es sehr, sehr, sehr viele, die mehr trainieren als du. Das muss man halt auch sagen. Und du hast es letztendlich über einen Zeitraum vom halben Jahr richtig gemacht. So, und auch da konntest du ja gar nicht so viel. Also du hast keine, ich weiß gar nicht, du kannst einfach nochmal gucken, wie viel 30 Stunden, Wochen du überhaupt hattest. Wahrscheinlich sind das zwei, drei oder zwei, vier drei. in der ganzen Vorbereitung. Trainingslager. Und das, ist das, was die, das ist das, was die Profis mehr oder weniger jede Woche trainieren und wahrscheinlich selbst die Wochen, die 25 Stunden waren, kannst du an zwei Händen abzählen, weil es einfach nicht funktioniert hat bei dir, weil du halt einfach auseinandergeflogen wärst, wenn wir das so gemacht hätten, weil du halt einfach nicht die Basis hattest. Also da muss man mal ganz klar den Wind aus den Segeln nehmen, zu sagen, dass, dass Nick irgendwie mit irgendwelchen Profis vergleichbar war, das ist ähm, absolut lächerlich und ich meine, du hast es ja selber auch gesagt, du hast auch nicht die Birne für einen Profisport, du bist halt einfach zu weich und äh, kriegst es halt einfach nicht hin, dich auf den Punkt zu fokussieren. Also du bist halt einfach, ja, wie du es auch schon gesagt hast, du bist halt ein Passion-Athlet, du hast halt, deine Hauptmotivation ist die Freude an dem Sport. Ja. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte, dass der Sport halt einfach wirklich so cool ist, weil man den halt einfach komplett ins höhere Alter betreiben kann. Und das merke ich jetzt ja selber auch. Ich meine, ich werde halt nächste, nächste Woche 50, auch wenn ich es nicht glauben kann, aber so ist es. Und ich brenne ja auch immer noch für den Sport. Also und ich brenne jetzt nicht nur als Trainer für den Sport, sondern ich liebe es auch, mich noch zu bewegen und denke auch jedes Mal wieder, boah, es wäre so cool, nochmal dieses Superman-Kostüm zu tragen. Und sobald ich dann irgendwie drei, vier Mal hintereinander wieder gelaufen bin, denke ich, oh, irgendwie flutscht das hier gerade ganz gut. Und dann geht das Kopfkino wieder los, dass man auch nochmal Bock hätte, irgendwo da am Start zu stehen. Ich weiß halt, was das bedeutet und wie hart das ist und dass ich das auch sehr wahrscheinlich gar nicht mehr hinbekomme, auch vom, vom zeitlichen Aufwand her, wobei das immer eine Frage der Priorisierung ist weil ein, zwei Stunden am Tag findet man eigentlich immer und wenn man halt früh aufsteht, dann macht man das Ganze. Aber der Punkt ist, dass dieser Sport halt einfach so schön ist, dass man ihn einfach immer machen kann. Und das, finde ich, sollte eigentlich das Ziel sein, dass man Athleten betreut, die im besten Fall ja nie mehr mit diesem Sport aufhören. Und das ist halt auch irgendwie so das Coole, dass auch Athleten, die dann, mal aufgehört haben, äh, bei, bei mir zu trainieren, was wirklich sehr, sehr selten der Fall ist. Aber dass die immer dabei bleiben. Also ich sehe das so, ob das jetzt äh, ein Tobi ist, der glaube ich 19 auf Hawaii war, der jetzt auch wieder in Berlin einen super Marathon gelaufen ist, irgendwie aus der kalten Hose unter drei Stunden. Oder äh, ein Berliner, der auch auf Hawaii am Start war, vier, fünf Jahre lang nichts gemacht hat. Jetzt spannenderweise Pendant zu dir auch. Äh, Papa geworden ist und jetzt auch sagt, oh, irgendwie nochmal so rot zu machen oder Hawaii zu machen. Der Sport ist halt einfach echt cool, wenn man keinen Bock hat zu schwimmen, so wie ich, dann geht man halt drei Jahre lang oder vier Jahre lang nicht mehr ins Wasser, aber man fährt noch Rad oder läuft. Und wenn man dann halt irgendwie mal wieder Wade hat, dann kann man vielleicht, ja, für drei, vier Wochen nicht laufen, aber dann geht man halt einfach mehr Radfahren und geht dann halt drei, vier Mal pro Woche aufs Rad und so. Und das sollte ja eigentlich das Ziel sein, dass man Athleten betreut, die halt einfach Bock haben auf diesen Sport, die vielleicht dann irgendwann auch mal keinen Bock mehr haben, nach Plan zu trainieren, aber die dann trotzdem noch den Sport weitermachen. Aber so diese Bucketlist-Typen oder Mädels, die halt sagen, so, ich will jetzt hier einmal den Ironman Frankfurt machen, damit ich hier bei meiner Unternehmensberatung mir auf die Brust klopfen kann und sagen kann, Chaka, ich habe hier den Ironman gemacht. Und dann Aber nur das mit Tattoo kannst du dir auf die der Brust klopfen. Ja, genau. Und dann 12 Stunden, 30 oder 13 Stunden oder 14 Stunden mit meinem Spaziergang. Das ist halt, das kann man auch machen, das ist auch völlig okay, das will ich auch nicht verdammen. Aber das ist halt nicht so meine Einstellung von diesem Sport, sondern halt dieses leidenschaftsgetriebene und einfach Bock haben am Prozess. Und das ist ja letztendlich auch das, was ich halt bei so einer Anne unfassbar faszinierend finde, die halt jetzt auch schon 40 ist. Und die aber halt einfach Bock hat, besser zu werden. Und ich meine, die ist halt auch schon, ich weiß gar nicht, seit welchem Olympischen Zyklus dabei. Ich glaube, seit, Athe seit Athen, glaube ich, oder? Ist es Athen oder Rio de Janeiro? Ich, ich weiß kann. es nicht. Ja, genau. Ja, aber das, und, und trotzdem hat sie Bock. Und trotzdem ist sie, ich meine, jeder, der sie gesehen hat, wie auch wie cool sie geblieben ist, als die das Gruppe von
0: Laura ihr dann weggefahren ist. Wahnsinn. Also Absolut.
1: sensationell, einfach voll bei sich geblieben. Das sich siehst du halt, wie lange Eben sie den Sport
0: macht, wie erfahren sie ist und wie viel Erfahrung sie genau hat und ich glaube, es gibt wahrscheinlich dadurch wenig Athletinnen und Athleten, die so ein gutes Körpergefühl haben. Die weiß genau, das ist zu hart für mich, ich will hier noch schnell rennen. Ich mache jetzt ab jetzt mhm. mein Rennen. Und das so zu entscheiden ist für mich, weil, haben wir jetzt mehrfach drüber gesprochen, für mich das Schwierigste, ähm, die Frage ist halt auch so, ich sage dann immer, ja, ich kann das nicht oder ist das Schwierigste und du hast auch gesagt, ja, wir haben ja festgestellt, du hast die Birne nicht dafür. Da habe ich mir jetzt gerade auch nochmal die Frage gestellt, wieder, ja, es ist korrekt, ich habe jetzt gerade die Birne nicht, aber hätte ich langsamer, wie du es gerade beschrieben, aufgebaut, also hätte ich jetzt nicht gesagt, jetzt ist von äh, Absolut Hobbysport Profisport, ein Jahr lang. Ich ziehe jetzt ein Jahr durch, weil, also was ich gemacht habe, ist ja genau das, was du gesagt hast, dass du eigentlich nicht <lacht> machst oder gerne machst, dieses, <lacht> dieses, dieses Bucket-Ding so. Jetzt mache ich mal ein Jahr trainiere ich wie, wie ein Profi. Ja, alles, was ich kann. Nein. Anders, ja, ich, aber nur, ja, aber nur, nur theoretisch mal ja, kurz. du hast leben. ja eine Bar... Du hast ja meine eine
1: Basis gehabt. Ja, natürlich habe ich, ja ich eine Basis gehabt. Du Ironman gemacht. Und du kommst vom Schwimmen, du kommst vom Leistungssport. Das ist, das
0: ich habe mein ganzes ja Leben Typen Leistungssport gemacht. gemacht. Ich, ich identifiziere mich ich auch über einen Sport. So, ne? also es, das es, es meine gibt, ich damit. Es gibt genau. Ja, also ich bin immer Leistungssportler gewesen und absolut. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann gar nichts gemacht habe oder sonst was. Aber sagen wir jetzt, um es zu verdeutlichen, sagen wir, ich, ich kam halt von fünf oder sagen wir, ich komme von vier bis mal vielleicht, wenn es eine gute Woche war, zehn Stunden Sport. Und bin dann halt auf 18 bis 22 Stunden, 24 Stunden Sport gegangen. Was ja schon einfach in einem Jahr eine Verdopplung ist. Plus, Absolut, Na klar. Plus eine Verdopplung der Stunden, plus wenn ich vorher Sport gemacht habe, habe ich halt einmal im Monat eine harte Session gemacht, weil ich irgendwie bei irgendjemandem mittrainiert habe, der halt gerade Intervalle drauf hatte. Aber sonst bin ich halt <lacht> durch die Gegend gejoggt, durch die Gegend gerollt äh, und geschwommen bin ich halt auch sehr selten. Und das kommt ja auch noch dazu, was man nicht vergessen darf und die Frage, die ich mir dann gerade gestellt habe, ähm, ist ja auch so ein Thema, dieses Mindset, dass du das durchziehen kannst und Woche für Woche und dich darauf fokussieren kannst und die Priorität wirklich darauf zu legen, ist ja auch ein Prozess. Und hättest du jetzt, hätte ich jetzt gedacht, okay, ich, ich, ich sage jetzt, ich will mal wissen, was mein Körper wirklich kann, hätte ich wahrscheinlich genau das machen müssen, sagen, ey Nils, ich habe die Idee. Ne? Wenn wir uns hingesetzt hätten, hättest du mir wahrscheinlich gesagt, genau das, ja, wir brauchen dafür drei Jahre und wir fangen halt mit, jetzt hast du acht oder vier bis acht Stunden trainiert und dann gehen wir auf äh, sieben bis zwölf und dann gehen wir auf zwölf bis achtzehn und dann gehen wir hoch auf das, was wir gemacht haben. Und dann hast du auch eine ganz andere Basis und dann ist dein Kopf, glaube ich, auch ein ganz anderer, weil ja auch diese Steigerung da war und das wieder Normalität wird, halt dieses zweimal die Woche Intervalle machen. Das war ja irgendwie am Ende, das war am Anfang, weil ich Hype war, hatte ich auch voll Bock drauf. Aber am Ende des Projects war ja genau das bei mir auch ein Ding, dass es gar nicht groß ein körperliches Problem war, sondern eher das Mentale war. Dieses so, oh, heute schon ja, wieder glaube, Harvard, oh, heute schon wieder Race Pace. Oh, ja, ja. Das, ja, ja
1: das, ja so das war ja auch so ein Learning, was wir relativ schnell hatten. Also ich glaube, das Volumen, ehrlich gesagt, das war gar nicht das Problem. Also das, das hättest du jetzt auch Natürlich hättest du es nicht geschafft, wenn du jetzt einen normalen Job gehabt hättest. Ja. Und da brauchen wir ja nicht drum herum zu reden. Also, so diese Spitzen, also, ich finde immer so, wenn du jetzt wirklich extrem disziplinierter Altersklassenathlet bist, wo die Familie vor den Support bringt und das vom Job her wirklich hinbekommst, also, du dich so disziplinieren kannst, dass du. Im besten Fall zwei Einheiten pro Tag hinbekommst, morgens vielleicht eine Einheit von einer Stunde und dann nach Feierabend vielleicht so ein Zwei-Stunden-Slot oder du machst ein bisschen früher Feierabend und hast dann die Möglichkeit, zweieinhalb Stunden Rad zu fahren und danach vielleicht auch einen 40-Minuten-Koppellauf zu machen oder sowas. Und am Wochenende opferst du dann beide Tage fürs Training, um zum Regenerieren. Dann schaffst du es als Amateurathlet schon so 20 Stunden zu trainieren. Nicht jetzt immer, aber so, ich sage einfach mal so zwischen 16 und 20 Stunden. also ist ja das, was die Top-Mädels und Jungs bei, bei uns auch trainieren. Eher 16 als 20, aber dann nachher im Sommer schon 20 Stunden, auch mal 22 Stunden. Und damit kannst du halt einfach richtig gut sein. Und wenn du das gemacht hättest... Genau der Unterschied wäre die Intensität gewesen und das haben wir auch gemerkt, dass wir einen Zeitpunkt hatten, so im April, wo wir versucht haben halt pro Disziplin zwei intensive Einheiten zu machen und wo wir gemerkt haben, das funktioniert nicht. Du kannst eine intensive Radeinheit, eine intensive Laufeinheit, zwei intensive Schwimmeinheit, das ist kein Problem, aber sobald dann irgendwie noch eine intensive Radeinheit oder Laufeinheit dazukommt, dann bricht das System halt bei dir zusammen, so und da wären wir dann wahrscheinlich im zweiten oder dritten Jahr hingekommen. Und ich bin fest davon überzeugt, bei den Möglichkeiten, die du hattest, ich meine, was hast du jetzt gemacht? 8,49 glaube 8, ich. 6, Rot, mit 8,46 mit einem wirklich extrem <lacht> zähen Marathon. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir safe drei Jahre später, zwei Jahre später, deutlich unter 8,30 gemacht hätten. Also jetzt keine, keine 8,15 oder so, aber eine 8,25 oder so. Ich meine, was bist du gerannt? Eine 3,20
0: oder so? Langsamer, glaube ich, sogar. 3,22, Ja, 21. guck mal, und, drei, und,
1: und ein 3-Stunden-Marathon, das kriegst du auch hin. Da musst du kein Wunderläufer für sein. Das ist einfach nur, das sind nur in Anführungsstrichen 4,15 jetzt, wenn viele sagen, äh. oh, wow. Aber das ist ja für einen Typen, der sein Leben lang Sport gemacht hat und der, ich meine, das muss man halt auch sagen, du bist als Zehnter vom Rad gestiegen. Du bist super geschwommen, hast dabei noch gewunken, Basti und mir, als wir am Kanal gegangen sind. Konntest halt in der Spitzengruppe mitcruisen, am Anfang musstest du Gas geben, das Gleiche beim Radfahren und auch beim Radfahren, da hättest du ja auch noch mal in den zwei Jahren einfach nur über eine Kilometersteigerung und eben über diese zweite intensive Einheit hättest du ja auch noch mehr rausholen können. Das, was nicht bedeutet hätte, dass du hättest schneller fahren müssen, du bist ja schon schnell gefahren, aber dass du halt entspannter vom Rad steigst und halt noch vollere Speicher hast. So Und das hätte immer noch nicht gereicht, um Profi zu sein. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, weil mit einer 825 brauchst du nicht im Profifeld zu starten.
0: Nee. Aber das wäre für,
1: wär für jeden Amateurathleten schon eine verdammt gute Leistung gewesen. Aber das hätte halt drei Jahre lang bedeutet, so zu trainieren, wie du es halt gemacht hast. Und genau was du gesagt hast, der, der Unterschied wird im Kopf gemacht. Und da muss man sagen, hast du relativ schnell gemerkt, ich bin halt einfach nicht dafür geboren, Profisportler zu sein. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, das Training zu absolvieren. Das ist bei den Profisportlern das Einfachste. Das Ganze drumherum, sich um die Ernährung zu kümmern, sich um die Physios zu kümmern, sich um das Krafttraining zu kümmern, sich um Social Media zu kümmern, um die Sponsoren zu kümmern. Das ist das letztendlich, was halt wirklich die Spreu vom Weizen trennt. Und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich könnte in der heutigen Zeit... Das Niveau ist so hoch geworden. Ich könnte es schon aufgrund meiner Schwimmschwäche nicht mehr. Also Ich, bräuchte, ich komme ja jedes Mal, bei jedem Profirennen würde ich als Letzter aus dem Wasser rauskommen und hätte überhaupt keine Möglichkeit, mir das Loch zuzufahren. Also vielleicht würde ich es irgendwie mittlerweile mit einer anderen Birne schaffen, im Wasser doch schneller zu werden, aber ich habe es ja nicht geschafft. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt einfach auch wirklich eine knallharte Zeit für die Profiathleten, weil der Sport sich halt so dermaßen entwickelt hat, du hast es gesagt, also im Grunde genommen, wenn du perfekt trainieren willst, Anne macht es auch. Da war eine Einstellung, da ist <lacht> sie auf Lanzarote auf dem Balkon Holle ihrer Viviendas da im Club La Santa. Zumindest ist sie in, in den Guten untergebracht und fährt auf der Rolle, viereinhalb Stunden, weil sie halt einfach sich perfekt verpflegen kann, weil sie nicht anhalten muss und weil es halt auch hart ist von der Birne im Rennen ist sie auch alleine. So und das ist aber auch, das wäre mir persönlich auch, zu wenig Lifestyle. Wenn ich das vergleiche mit unseren Rides früher in Australien oder USA, hier in Deutschland war es relativ einsam. Ähm, oder, oder auch die Trainingslager, wenn ich dann mal irgendwie mit Lothar und er sich dann alle 100 Kilometer oder alle 80 km Lecce Lecce reingehauen hat und so was alles, glaubt man nicht, dass Anna Haug nach 80 Kilometern erstmal ein Lecce Lecce trinkt oder ein Cortado oder irgendeiner der in der Spitze das macht. Das, das, das ist halt einfach mittlerweile auch wirklich knallharte Arbeit geworden. Und ähm, im Amateurbereich geht das noch, da muss man halt sehr talentiert sein, muss sehr gut trainieren, muss bereit sein, irgendwie Geld in Fittings auszugeben und ins Material, aber im Profisport, das ist echt schon alter Schwede, also das ist ja, ich wüsste nicht, ob ich meinem Sohn dazu raten würde, Profitriat zu werden, das ist natürlich ein unfassbar tolles Leben, aber wenn ich sehe, dass das jetzt bedeutet, irgendwie zehn Wochen im Jahr in Granada auf dem Laufband oder Granada im Laufband oder auf dem Smart Trainer zu trainieren, beim Schwimmen keine Luft zu bekommen und die anderen 40 Wochen, ja, sind auch nicht viel besser, weiß ich nicht. Das ist einfach schon wirklich, wirklich knackig. Und dessen müssen sich halt auch die Profiathleten bewusst sein. Also das ist, da finde ich so diesen Kurzdistanz-Zirkus, das ist schon nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Also nicht, dass die jetzt, dass die jetzt weniger hart trainieren, auf gar, gar keinen, keinen Fall. Aber die racen halt irgendwie alle zwei Wochen oder alle drei Wochen. Die sind dann irgendwie in ihrer Truppe unterwegs. Also das hat noch ein bisschen mehr mit diesem, mit diesem Spirit zu tun. Vielleicht ist es auch nur gefühlt, vielleicht wird es auch nur so wahrgenommen, aber die trainieren dann doch auch großteils immer in der Gruppe und sind einfach auch schon aufgrund der Wettkämpfe öfter mal in der Welt unterwegs. Das, glaube ich, kommt zu dem, dem Profisport, den ich betrieben habe, noch so ein bisschen näher. Aber was auf der langen Distanz jetzt abgeht, das ist schon, das ist schon ganz schön, ganz schön hart, muss man wirklich sagen. Also viereinhalb Stunden auf der Rolle fahren und das einmal pro Woche, damit man die Werte perfekt trifft und sich perfekt verpflegen kann, das muss man erstmal wollen.
0: Das muss man wollen, dann kommen auch die Ergebnisse bei raus, die man jetzt sieht, dass die äh, Frauen, wir haben es ja vorher auch schon mal gesagt, äh, vor, vor Hawaii, so in die, in die Leistungsbereiche kommen, die du auch als Mann früher gemacht hast. Ähm Klar, klar, mit einem schnelleren ja, Schwimmen. Schneller. Ähm, also, aber, also Lucy Charles ja. hätte,
1: hätte in den Jahren, auf denen ich in hawaii war, gut war, hätte die das Männerrennen gewonnen. Also da waren auch, muss man auch fairerweise sagen, die Bedingungen sind ja jetzt in den letzten Jahren wirklich immer sehr, sehr leicht geworden. Es ist wieder so, ja, früher war immer alles härter und schwerer. Aber ich glaube ja auch, dass das nur so eine Legende ist.
0: Mumuku und ja, so. Ja, genau, Es war, das war <lacht> eigentlich immer Windstil. Es war immer Windstil <lacht> auf vorbei.
1: Also es ist wirklich so auch die Jahre, wo Ralf Scholz sich während des Interviews an der Leitplanke festhalten musste, damit er nicht weggeweht wird, da war es eigentlich auch windstill. Das habe ich nie gesehen schon. Interview. Ja, es war, das war, also ich, das Abgefahrenste war wirklich, wir hatten mal von Harvey runter, hatten wir so krasse Seitenwinde, dass es auf einmal geregnet hat, obwohl es halt einfach, du hast keine einzige Wolke gesehen, aber da hat es halt seitlich vom, vom Vulkan hat halt geregnet, der wurde halt aber rübergeblasen. Und wir, wir haben wirklich, also es war einfach Wind, der von, oder Regen, der von der Seite kam. So, so starker Wind war das. Das war schon echt abgefahren. Ähm, ja, aber die Frauen, das ist, ähm, klar, ist das eine Entwicklung mit, das hängt ja mit allen zusammen. Ernährung, Ero-Testing, Material, aber natürlich auch, dass sie halt einfach unfassbar hart trainieren. Und ich meine, das muss man, das finde ich schon irgendwie krass, dass eine Lucy Charles alles auf dem Laufband und auf dem Smart-Trainer trainiert hat. Den ganzen Block. Also das ist unvorstellbar.
0: Wochen. Also das, das hört sich ja dann auch so ein bisschen Dieses noch so ja. romantisch an und irgendwie, oh ja, geil, das ist das, was du tun musst. Aber ich meine, äh, jeder, der mal eine Stunde auf der Rolle <lacht> saß, ohne Intervalle und einfach nur Lit gefahren ist, ähm, jetzt stellt euch das mal mal fünf vor, ähm, ja, das ist schon, das ist schon eine, mentale, eine mentale Monsterleistung. Aber dann bist du auch mental so fit und kannst auch mit einem bisschen Schmerzen in der Wade, noch einen Marathon laufen in unter drei Stunden. Das meinte
1: Anne auch. Anne meinte auch, wenn man so viereinhalb Stunden auf der Rolle sitzt und nach zehn Minuten eigentlich schon keinen Bock mehr hat und dann aber doch die viereinhalb Stunden fährt, dann weiß man, zu was der Kopf imstande ist. Hat sie recht. Aber Nicky Boy, die Birne hast du nicht. Die, <lacht> <lacht> die habe ich auch nicht. Die habe ich auch nicht, aber will ich auch nicht.
0: Nee, die Birne habe ich, hab ich nicht, die will ich auch nicht haben. Deswegen war ja jetzt auch mein Plan, einfach genau das zu machen, dass ich mir einen äh, Age-Group-Plan nehme und äh, entsprechend das dann durchziehe und äh, ich habe, ich hab, du hast ja schon Rüffel gemacht, also meine Überlegung war ja, es ist noch nicht klar, bei welchem Rennen starte ich, das heißt ich habe ja überlegt, okay, wahrscheinlich wird sie ein europäisches irgendwie, das heißt irgendwie eine nähere Auswahl ist dann Hamburg, Frankfurt oder Klagenfurt und dann habe ich gedacht, ich starte den Plan dann natürlich so, dass der in Hamburg endet. <lacht>
1: Macht Sinn. Ja. Und dann, dann steige ich mal in Woche 6 ein, wo dann Hügelläufer auf dem Plan stehen. Ich wiege 10 Kilo mehr als vorher. Ja. Das Volumen ist auch schon
0: deutlich mehr als in Woche 1. Also, also meinst du, ich sollte lieber Baseplan äh, äh, Fortgeschrittenen von Anfang an starten?
1: Ich, du kannst <lacht> Ich glaube schon, dass du switchen kannst. Ich glaube schon, dass du dann den Bildplan auch Profi machen kannst. Aber du kannst definitiv nicht ich meine, und das muss man ja auch, das muss man ja tatsächlich auch sagen. Du hast ja auch wirklich wenig gemacht. Ja, gar nicht. also es ist ja jetzt nicht so, naja, gar nichts auch nicht. Das ist, das ist ja, also du hast nicht nichts gemacht. Du saßt ab und zu mal auf dem Rad mit ja, Johann. und eine Stunde äh, so
0: gerollert oder mal fünf Kilometer, acht Kilometer gelaufen. Ich genau. weiß, ja diese
1: typische. Genau, ja, Ge genau. Ich halte mich fit. Irgendwie zwei bis dreimal pro Woche mache ich Sport, was ich halt auch immer gemacht habe. <lacht> Und dann hat man halt auch ratzfatz irgendwie 10% mehr Gewicht auf den Rippen. <lacht> da sind wir zwei, glaube ich, gerade gleich. Und das ist ja das, was ich auch zu dir meinte, was ich, was ich vorhin erzählen wollte. Ich bin jetzt auch aufgrund der Erkältung wenig gelaufen. Bin dann auch einen Laufschuh gelaufen, der nicht optimal war, der wenig Sprengung hatte. Und habe dann am Dienstag das Lauftraining hier gemacht. Habe auch das erste Mal seit vier Wochen wieder Lauf-ABC gemacht. Was natürlich, weil ich... Gelernt habe ich das immer noch kann, aber es, ich habe ja trotzdem vier Wochen vorher halt nahezu wenig Impact gehabt. Und dann bin ich dann bin ich halt eingeschlafen nachts auf Klo. Irgendwann musste ich aufs Klo gehen, bin aufgestanden und hatte halt wirklich so einen stechenden Schmerz in der, in der Ferse, also in der Hacke. Ich konnte gar nicht auftreten. Dann dachte ich, oh, Scheiße, so Fersensporn. Und einer, einer unserer Athleten der hat das auch gerade und er macht gerade Pause er ist auch beim Marathon ein bisschen langsamer gelaufen, als er wollte und hat dann am Ende dann doch zugegeben, dass er auch gerade ein bisschen schwerer ist, als er es früher immer war. Und dann habe ich halt gegoogelt, Fersensporn, also natürlich weiß ich Plantarfasitis, was man da macht, aber das, man ist dann ja trotzdem so. Und dann saß ich dann nachts auf dem Kno und habe gegoogelt, habe erstmal das Telefon geholt. Also ich warte, warte, das muss, ich jetzt Sport, kurz, also. das
0: muss ich jetzt kurz sagen, also du bist aufgestanden? Bist dann aufgetreten und hast gemerkt: Oh, scheiße, meine Ferse tut weh. Dann hast du dich aufs Klo gesetzt. Nee, ich, konnte, ich konnte nicht auftreten. Ich konnte nicht auftreten. Aber das war tagsüber Klo. nicht so, sondern nur nachts dann ist es dann auf, das erste Mal Nacht, aufgetreten. Okay. Nacht. Und dann hast ist du so direkt mit, Klo aufs so Klassiker Handy, Klassiker gesetzt, mit, mit Handy aufs Klo gesetzt und hast gegoogelt: <lacht> Hacke, Hacke tut weh. Was ist es? Fersensport.
1: <lacht> Nein, das, ich, das ist Fersensport. Ich habe halt eins und eins zusammengezählt. Und das zweite bei Ursachen ist übergewählt. <lacht> Und dann, ich, dann ich, musste ich echt lachen. Also ich war irgendwie ein bisschen traurig, musste aber auch lachen und habe dann halt einen Screenshot gemacht und habe das dann den Kollegen zugeschickt. Warte, warte, Du willst ja nicht, du willst nicht sagen,
0: dass man mal 10% mehr als dein Race Weight früher Übergewicht sind. Nein. Aber okay, nein, mit, aber was halt, nein, das Problem ist, ist natürlich auch, du
1: man läuft dann halt, das ist ja immer das Problem, man läuft dann auch zu schnell, das ist genau, was du zu mir gesagt hast, soll ich jetzt hier echt im 6. Schnitt lang joggen? Dann sage ich, ja, klar nichts. sollst du im 6. Schnitt lang joggen, weil ja, meine Schwelle ist doch gerade 4.15 wo ich sage, nee, Kollege, du läufst nicht eine Stunde lang in 4.15er Pelz durch die Gegend, Ah, ja, nee, wahrscheinlich nicht, also
0: wahrscheinlich eher man muss halt auch
1: einfach realistisch, genau, und dann bist du halt relativ schnell bei sechs Minuten und natürlich fühlt sich das total doof an, das ist bei mir ja auch, wenn ich laufe, laufe ich auch 4,40, 4,45, weil ich es kann, aber nicht, weil es schlau ist. so Und dann ist der Impact natürlich größer. Logisch, vorher bin ich 4er Schnitt mit 62 Kilo gewogen und jetzt laufe ich halt 4,40er Schnitt mit 68, 69 Kilo. Und das ist, das ist natürlich ganz, ganz anderer Impact. Und wenn du halt 5,10er Schnitt läufst, dann ist der Impact halt nicht so hoch. Und dann läufst du halt noch irgendwelche flachen Schuhe, die nicht so gut gedämpft sind. Bums, knallt das halt durch. Das ist bei mir primär Verkürzung, weil ich halt auch Mobility-mäßig und Krafttraining überhaupt nichts mache.
0: Aber es war halt einfach dann
1: dieses Übergewicht zu, zu lesen, das war schon krass.
0: Also äh, super witzig jetzt diese Story, aber da ist ja auch irgendwie für alle, äh, die jetzt zuhören, so ein, so ein wirklich wichtiger Takeaway irgendwie drin. Ne? Also was, keine Ahnung, du, du hast jetzt lange nichts gemacht, du warst verletzt oder hast lange eine Sportpause gemacht ähm, und dann steigst du ein irgendwie und ich meine, das kennt ja jeder und das ist auch die häufigste Mail, die wir zu Trainingsplänen bekommen, wenn die dann, wenn du deine Schwelle eingibst oder nichts eingibst und die automatisch bestimmt wird durch die ersten Einheiten und dann da auf einmal im Trainingsplan steht, du sollst jetzt halt 6. Schnitt, 6.30 oder manchmal auch 7.30 laufen, wenn du halt irgendwie 5. Schnitt dann, also, du läufst in 10 Kilometer Bestzeit in 5 Minuten oder in 5,30, also in 50 oder 55 Minuten irgendwie so in dem Bereich und dann sind deine lockeren Läufer halt irgendwie 7,45 oder 7,30 und dann kommen die Leute, ja, soll ich wirklich so, das ja schnelleres Gehen eigentlich, gehen, äh, ja. ist es mein Bereich. Ähm, aber da sagst du schon, also sagst du mir ja auch immer, ich will es dann ja auch immer nicht wahrhaben, ähm, weil es ja sich dann auch blöd anfühlt, irgendwie so äh, gefühlt im Schneckentempo. Äh, für sich persönlich, das ist ja bei jedem individuell unterwegs zu sein, aber klar, macht natürlich absolut Sinn, Da es ist halt so, das ist halt deine körperliche Leistungsfähigkeit gerade und du läufst ja auch mal schneller, wenn Intervalle anstehen oder sowas, aber die, die lockeren Läufe musst du halt in diesem Tempo laufen, um erstmal wieder eine Basis zu setzen, um sich dann halt nicht irgendwie zu verletzen oder nach der Hälfte der Saison schon so durch zu sein, dass man halt da, wo es drauf ankommt, eben in der dann Bild- und vor allen Dingen der Peakphase ähm, dass man da nochmal auch einen draufsetzen kann und da dann auch wirklich ja, performen kann und, und Form aufbauen kann und nicht da schon irgendwie komplett durch ist oder dann verletzt ist oder mal raus ist, weil die Achillessehne zwickt ein bisschen und sowas, was halt ja dann halt natürlich, wie du gerade beschrieben hast, schnell kommt, wenn Sportpause war, man ein bisschen sch schwerer ist und dann aber trotzdem immer mit diesen gewohnten Paces von früher irgendwie erstmal wieder durchstartet. Was sagst du, einfach so als Empfehlung, was ist denn so, dieses typische, ja, ich komme jetzt wieder rein, wie, wie lange muss ich sowas dann wirklich durchziehen, bis ich wieder mal fünferschnitt laufen kann?
1: Ja, das ist ja das, das ist ja das Faszinierende, Das ist dann ja in der Regel
0: <lacht> sorry,
1: in der Regel ja doch immer dann wesentlich schneller geht, als man denkt. Also klar ist, je höher die Fallhöhe ist, desto schlimmer fühlt sich das Ganze an, wenn man jetzt auf Hawaii performt hat und irgendwie ein Rennen gemacht hat, womit man richtig, richtig happy ist, dann bleibt man jetzt noch da, eineinhalb Wochen, dann kommt man zurück, war irgendwie drei Wochen im Paradies, wir hatten hier auch einen super Spätsommer und dann, also hier ist jetzt richtig Herbst bei uns, ich bin eben im Regen bei 6 Grad gelaufen, also so wie man sich Hamburg im Oktober, November vorstellt und wenn du da zurückkommst, dann denkst du natürlich schon, um Gottes Willen, dann musst du erstmal, eine Woche brauchst du erstmal, um wieder aus dem Jetlag rauszukommen und dann hast du vielleicht Bock, das erste mal wieder Sport zu machen, ich hoffe, dass die Athleten zwei, drei, vier Kilo zugenommen haben in diesen zwei, drei Wochen dann. Viel ist natürlich auch Flüssigkeitseinlagerung, aber das ist ja auch wichtig, dass man sich einfach auch mal so ein bisschen was gönnt und dass auch der Körper wieder ein klein bisschen Substanz hat, weil auf Hawaii sollte man natürlich schon top austrainiert am Start sein. Und wenn man dann hier halt im Regen trainiert, dann braucht man ja auch ein bisschen mehr Substanz. Und natürlich fühlt sich dann das Laufen am Anfang nicht gut an und dann macht es auch absolut Sinn, dass man auch im Grundlagentempo 20, 30 Sekunden pro Kilometer langsamer läuft. Aber in der Regel ist es ja so, drei, vier Wochen Arschbacken zusammenkneifen und einfach nach Plan trainieren, dann sind schon die ersten ein, zwei Kilo wieder weg und dann läuft man eigentlich auch schon wieder 15 Sekunden schneller. so Und dann kommt ja auch das Körpergefühl langsam wieder zurück, dann kommt wieder eine Spannung, dann fängt man in der Regel mit einer Einheit am Tag an, dann ist man vielleicht nach vier Wochen schon zwei, drei Mal pro Woche bei zwei Einheiten, wenn man dann das gewohnt ist, zwei Einheiten am Tag aber zu trainieren. Aber du sprichst ja jetzt schon
0: von wem, der irgendwie auf Hawaii war oder sonst was. sondern Mir ging es ja jetzt, ja, 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 ne, klar. Dass, ja, man, ja, dass man ja, klar. auch diesen, sofort Nein. diesen Vergleich eben mal setzt. Äh, äh, unbedingt, da, dann, unbedingt. Da, du hast ja gesagt, nach zwei, drei Wochen wird es schon wieder besser und so. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe jetzt irgendwie fünf, wie dein, deine Anfrage, ich habe jetzt fünf Jahre keinen Sport gemacht, äh, war vorher irgendwie ein bisschen Handball spielen und habe auch mal, ich war mal einen Zehner gelaufen. Jetzt will ich aber Hawaii gewinnen oder mich für Hawaii qualifizieren. Äh, so, und das ist ja ein Prozess, wo ich mal mindestens über mehrere Wochen wirklich komplett mal in ja, eine Monate. Grundlage setzen muss wieder. Nein, Monate beziehungsweise dann ja teilweise sogar Jahre. Aber das ja, ist ja das, okay. was ich
1: meinte. Wenn man von der, die haben ja keine hohe Fallhöhe. Das ist ja, es ist ja eigentlich auch immer ein Vorteil davon, wenn man nicht weiß, mit, wie sich mit Leichtigkeit laufen anfühlt. Also, wenn man, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du diesen Weg gehst. Und dich dann verletzt und dann richtig lange verletzt bist, also wenn du so eine Form aufgebaut hast und irgendwie das erste Mal merkst, boah, jetzt ey, ich bin jetzt hier gerade einen Marathon gelaufen, das hätte ich mir nie zugetraut, drei Stunden 40 und bist im Jahr davor noch über vier Stunden gelaufen und hast vor drei Jahren mit dem Sport angefangen und auf einmal läufst du den Marathon in drei Stunden 40 oder drei Stunden 35 und sagst, das ist ja der Hammer, wie Sport Spaß macht. Und dann verletzt man sich und dann ist man irgendwie für einen Zeitraum von drei, vier, fünf Monaten raus. Dann ist man natürlich auch total gefrustet. Und wenn man dann wieder ansteigt, das ist eigentlich total fies, weil dann muss man wirklich so boah, mehrere Monate eigentlich wirklich hart arbeiten, um da wieder hinzukommen, wo man war. Mit dem Wissen, wie sich das leicht Laufen anfühlt. Wenn du das nicht kennst, dann ist das ja so ein bisschen so eine Reise ins Unbekannte. Dann wird es eigentlich Woche für Woche für Woche für Woche besser. Und irgendwann nach... Keine Ahnung, 30, 40, 50 Wochen, das ist dann halt talentabhängig, das ist konsequenzabhängig, das ist dann auch ein klein bisschen trainingsabhängig, trainierst du schlau, trainierst du nicht so schlau, machst du Fehler, machst du zu schnelle Sprünge, dann gibt es wieder Rückschritte, da musst du vielleicht wieder zwei, drei Wochen aussetzen, weil irgendwas wehtut, aber wenn du schlau trainierst, dann wird es eigentlich Woche für, Woche für Woche für Woche für Woche besser und dann hängt es halt wie gesagt ganz stark davon ab, mit welchem Niveau du einsteigst, ob du ein, zwei oder drei Jahre brauchst, sondern halt wirklich so ein Gefühl zu haben, dass du sagst, boah, jetzt macht mir das Ganze richtig, richtig Spaß. Beim Radfahren geht es in der Regel schneller, weil man beim Radfahren halt einfach ja, getragen wird. Und Radfahren ist wirklich, was man investiert, kommt in der Regel auch zurück. Ist jetzt nicht ganz untechnisch, aber ist letztendlich auch technisch nicht so anspruchsvoll wie, wie das Laufen. Und beim Schwimmen, weißt du selber, das ist so für die meisten, wenn sie es nicht gelernt haben, ja eine absolute Frustsportart, aber auch da wird man besser. Aber beim Laufen ist es eigentlich am meisten spürbarer, weil ja jeder zum Laufen geboren ist. Also die Kinder, wenn du dir Kinder anguckst, die laufen alle. Die laufen auch alle super gerne und laufen mit einer absoluten Leichtigkeit. Der eine ist motorisch begabter als der andere. Aber letztendlich kann jedes Kind gut laufen. So also beim Schwimmen ist es halt ein bisschen was anderes. Aber ja, wie gesagt, there are no shortcuts. Das ist eine super, super tolle Sportart. Jeder kann meiner Meinung nach, wenn er gesund ist, vom Herz-Kreislauf-System und vom Bänder- und Sehnenapparat, in drei, vier Jahren einen richtig, richtig guten Ironman machen. Meiner Meinung nach auch unter zwölf Stunden. <lacht> ähm, aber man muss halt konsequent arbeiten und man muss halt vor allem diese intrinsische Motivation haben und die Freude an der Bewegung. Aber die kommt dann eigentlich, finde ich, relativ schnell. Und ich glaube, das ist ja auch das, und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort, ich glaube, wir quatschen schon wieder ganz schön lang, was ja auch dich wirklich gekickt hat. Und äh, da kann ich wirklich so diesen, diesen Kritikern <lacht> den Wind aus den Segeln nehmen, dass die Hauptmotivation tatsächlich bei der einfach war, habe mich nervt das halt einfach, dass ich so unfit bin. Und Exakt. ich meine, das hat sich auch ein bisschen entwickelt, dass wir gesagt haben, ey, man braucht dann doch irgendwie ein Ziel. Und dann kam halt einfach, hat die Faszination Hawaii dann doch wieder zugeschlagen. Und ähm, ich meine, ich, ich sage das jedes Jahr. Ich sage jedes Jahr, <lacht> sage ich, wenn ich in, Ham in Hamburg am Start stehe und wenn ich dann das Hawaii-Rennen sehe, boah eigentlich müsste ich das noch boah, Nils. eigentlich müsste ich da noch mal den Nils, Iron ich machen und eigentlich ja ich, aber das ist ja schon das ist ja auch jedes das ist auch jedes Mal wieder jedes Mal wenn wir Hawaii gucken wir gucken ja meistens Hawaii zusammen jedes Mal wenn wir Hawaii gucken es ist immer so dass ich dann irgendwelche Feuerwerke abfackeln und ah oh, ich hätte ja noch mal Bock und alle am lachen ja Görke, alles klar und ja ja mach das mal und das ist ja das ist, es ist halt einfach wirklich eine Super faszinierende Sportart. Ich finde nach wie vor, der Ironman Hawaii ist das Original. Also auch die Bilder jetzt, das war einfach richtig, richtig stark wieder. Und das ist, lässt einen, glaube ich, nicht los. So, das ist schon... Man guckt dir Clemens Köhn an. Der hat auch in Rot ein Hammerding rausgehauen. Und ich weiß nicht, wie lange er keine Langdistanz mehr gemacht Aber ich glaube, das ist auch so ein Typ, der war nie wirklich unfit. Wisst man, Clemens, ich schreibe ihm mal eine Nachricht. Ich frage mal, was die maximale Gewichtszunahme war. Ich wette, der ein sagt Kilo maximal vier Kilo. <lacht> ja. Frodo wird auch so einer. Frodo wird ich, auch in seinem Kopf. Oh, das, das, das hatte ich eben noch eitel.
0: Das hatte ich eben noch im Kopf. Das wollte ich, noch, ich weiß nicht mehr, wo es war. Und dann äh, hat es das Thema gewechselt. Dann habe ich es vergessen. So geiler Post bei ihm. Hat dann ein äh, äh, Bild gepostet, so von der Couch, ein äh, Buch in der Hand mit dem, mit dem Hund. Oh, Sunday, how you changed? Und dann dachte ich so, äh, oh geil, guck mal, sonst hat er nur drin und ich schwör's dir. Das war so dann irgendwie, stand so vor einer Stunde gepostet, äh, vor zwei Stunden gepostet und dann war so, nächste Story vor einer Stunde, Frodo labert in die Kamera, ist am Laufen. <lacht> ja. ja, klar. Was hat sich
1: denn geändert? Nein, der, der wird immer fit sein. So wie, wie Mark Allen oder Dave Scott ja auch. Ich meine, Dave Scott ist ja tatsächlich mit 45 nochmal Fünfter auf Hawaii geworden. Hat auch fünf Jahre lang keinen, keinen Sport gemacht. Oder kein keinen Sport gemacht, sorry. Er war aus dem Profisport weg. Ist dann nochmal Fünfter geworden und der sieht ja jetzt mit weiß ich nicht der ist ja wahrscheinlich schon Mitte 60 oder so die sehen immer noch so aus er und Marge Elden, als wenn die morgen nach 30 machen also das ist jetzt, schon das ist, das schon, ist jetzt schon krass. das
0: schlusswort nimm dir ein beispiel an denen Lass deinen Worten Taten folgen.
1: Nee, die, die Jungs haben am sechsten Hawaii gewonnen. Ich habe ich am hab, ich maximal 22. Da. Also, nee, nee, nee. Jetzt hör doch kann Ich, da ich kann dachte, ich jetzt habe ich kann. dich. Jetzt
0: habe ich dich. Nee,
1: nee. Na, okay. Kannst, aber komm. Kann du, da, da kannst du mich nicht
0: vergleichen. Wir, 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 haben heute, wir sind komplett abgedriftet hier heute. Und... Äh, Nee, find ich, findest du? Nee, gar nicht. Das nee, nee aber so, so, wir sind vom vom Hawaii-Frauenrennen äh, sind wir dann, ja, es war gut, ich fand das sehr gut. Zu deinen Ambitionen. Ja, das stimmt. Zu deinen Ambitionen, und aber Training, dann, dann so diese, generell. Der was, Trainings, der Trainingsausflug äh, war nicht geplant, aber der war gut, der hat mir gefallen. Ja, das war halt, ja, weil das, aber das ging ich ja nicht. Ich trainiere ab jetzt nach Puls nach Gefühl. <lacht> ja,
1: API. Das ist auch nochmal die Be 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 Belastungsskala, aber da könnte ich jetzt auch mal eine Stunde von erzählen. Hör bloß Aber auf. in der Tat ist das, ist das etwas, was man sich wirklich auch immer vor Augen führen sollte, wenn man trainiert und man sagt, 10 ist all out. Null ist, ich sitze auf der Couch. Und das ist auch etwas, was wir auch teilweise in die Trainingspläne schreiben, dass man halt sagt, so, du läufst jetzt an der Schwelle, das soll sich, oder fährst an der Schwelle, oder schwimmst an der Schwelle, das soll sich wie eine 6 oder 7 anfühlen. Das soll sich nicht wie eine 8 anfühlen und vielleicht am Ende wie eine 8, aber auf gar keinen Fall eine 9 oder eine 10. Und wenn du das halt immer hinterfragst und du merkst halt schon beim zweiten, dritten Intervall, beim Schwimmen ist das Problem, das fühlt sich bei den meisten schon, schon beim Einschwimmen nach einer 9 an. <lacht> die können gar keine 7 oder 8 schwimmen. Aber wenn es dann halt beim Laufen oder Radfahren sich eher nach einer 9 anfühlt, das soll aber nur eine 7 oder eine 8 sein, dann weißt du, okay, dann fahre ich jetzt halt ein bisschen weniger hart. Also das ist eigentlich so eine Skala, die viel, viel mehr im Bewusstsein der Athleten sein sollte, als es ist. So, das war das Schlusswort. Das
0: war jetzt ein schönes Schlusswort. Das gibt es ja
1: nochmal ja noch einen zu langen Exkurs. Ja, ich sage einfach nur noch, Nicky tschüss, Boy, bis nächste Woche. Mach ich. Geh nochmal runter, in, geh noch mal runter in den fortgeschrittenen Plan. Anfängerplan. Und dann, nee, Anfänger nicht, nein. Nein, 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 fortgeschritten. Aber du bist Profi bist du nicht mehr. Da musst du dich erst wieder hinarbeiten.
0: Okay, also Baseplan fortgeschritten und dann gucken wir uns das mal an, die Ergebnisse und dann gehe ich wieder hoch.
1: Woche und Woche zwei, nicht Woche, nicht Woche sechs oder sieben. <lacht> Ist doch auch entspannter. Du musst am Wochenende nicht so viel trainieren, freu dich doch. Ist doch gut. Du weißt doch, wie es funktioniert. So, jetzt aber. Decke drauf, schönes Wochenende euch. Genießt die letzten Tage der Offseason. Denn bald klopft die Saisonvorbereitung wieder an die Tür. Ehrlich, bei 6 Grad Regen und Dunkelheit.
0: Mega Wir geil. Wir lieben diesen Sport.
1: <lacht> Schönes Wochenende. Tschüss.